0: Você está ouvindo. Você está ouvindo. Você está ouvindo a, a Resistência, Resistência Exe. Ex, um podcast, podcast feito de,
1: de Exer Ex para Ex. Ex. Do
2: normal.
0: Lá no ar mais um episódio da Resistência X. Hoje vamos falar do quarto episódio da 11 primeira temporada de Arquivo X. Episódio que ficou conhecido em inglês como The Lost Art of Forehead Sweat, ou em português como A Arte Perdida da Testa Suada. Eu sou o Gabriel e Arquivo X antes da Scully era Clube do Bolinha.
2: Boa
3: noite, eu sou a Nina e eu quero me lembrar de tudo como era.
4: Uh, boa noite, eu sou o Donizete. Cadê a minha camisa de força? Bim, bim, boim, boim, bim.
1: <risos> <risos> Ai, Deus. Eu sou a Daniela. E que vontade de comer uma gelatina de cereja. <risos>
0: eu também fiquei,
5: Bom, e eu sou o Marcos. E Chris Carter leu algum gibi e descobriu o conceito de retcon. Depois eu explico o que é
1: isso. Mistério no final do
0: podcast. <risos> Vem cá, mas alguém pensou sobre aquela gelatina que ela é realmente mágica e que precisa ter um arquivo X sobre ela? Que ela eu se divide em acho. três camadas? Nossa!
1: Eu concordo. Três texturas diferentes. Pois em um é. pó só. É sim, tem que ser uma arquivo. Eu câncer. acho que. Eu acho que ela causa câncer. <risos> nossa, que horror. Eu vou continuar no. Na marca comum do Brasil brasileiro, então. tá bom. Pois
0: é, fica, fica normal mesmo, né? E aí, vamos lá. Qual foi a cena que mais marcou aí quando vocês estavam assistindo o episódio? Vamos começar pela Nina. Tem alguma cena que te marcou?
3: Sim, a cena final quando o Red tá sendo levado e a gente vê escrito na ambulância Exponit Sanatório. Uhum. Foi o que mais me chamou. Várias coisas me chamaram a atenção, mas já que eu só posso escolher uma pra falar agora.
0: Sim, sim, essa referência foi boa, né? Foi, foi, foi do nada, bom. na verdade. Mano. Foi
3: muito bom, muito
4: bom.
0: Isso aí. E pra você, Donizete?
4: Ah, teve várias cenas bacanas aí. A que mais me emocionou foi a cena final. né Quando é. a Scully fala, o pau é lembrar de tudo. Né? Então, e aí mostra os dois, e fecha os dois, e depois a câmera sobe e mostra as estrelas. Essa, essa cena foi bastante emocionante.
2: Boa. E
4: você, Donizete?
1: Olha, eu gostei das cenas onde introduziram o personagem Red. Eu achei bem legal. Né? Teve uh, momentos em que me lembrou a série antiga. Né? Episódios antigos foi bom rever. Né? Ficou perfeito. Foi muito bom relembrar certas cenas e como ele, eles colocaram esse personagem, dando essa possibilidade. Eu achei legal esse, esse momento aí
5: e Marcos. Bom, o que mais me chamou atenção foi justamente, né, aquela a montagem da, da abertura clássica da série. Muito uhum. bom! Né? Porque até então o episódio ele tava num ritmo constante, assim, com aquelas, né, aquelas aspirações, a gente tentando encontrar algum sentido naquilo tudo. Mas tava em um ritmo constante. Aí, do nada, surta, né? Pelo menos, eu quase pulei da cadeira quando vi, assim, e então. <risos> Tu foi quase pareceu o
3: Mulder um assistindo o primeiro episódio
2: de Twilight
5: Zone. Não, é, praticamente Cara, então, isso. Essa,
0: essa foi a cena que, que me marcou muito esse episódio, assim, é, é um episódio de comédia, né? Apesar de ter as partes mais dramáticas e tal. Nossa, mas eu, eu não consegui parar de rir quando eu vi, eu achei muito engraçado aquele cabeção num corpinho de criança. E a parte Leo quando ele Milder. joga pipoca no chão.
2: Aquela pipoca caída Aquela...
0: no seu <risos> faz, faz uma cara muito engraçada, tipo... Ah, entendi. Nossa, essa <risos> parte foi foda também.
3: Não, eu acho que todo mundo, todo fã se viu naquilo. E eu acho que todo mundo se sentiu molder quando ele volta pra realidade. É isso que ele não tá mais ali, né? Porque eu não sei vocês, eu acabo falando Sim. sozinha...
1: 90% do tempo quando eu tô falando de arquivo X. Eu, eu confesso que essa cena aí que o Gabriel falou, eu tive que pausar um pouco. Tive que pausar. Porque aí eu comecei a rir pra caramba. Aí não parava, eu falei, não, não vai dar certo. Aí eu ria, eu me lembrava, aí eu olhava, via a imagem pausada, aquele cabeção, aquele corpinho. Aí eu ria de novo. Aí depois. Aí depois pra continuar, mas depois de um bom tempo. Muito bom.
5: Eu lembro que de um episódio que eu assisti assim, que eu, depois que acabou assim, fiquei com aquela coisa na cabeça assim, eu comecei a andar pela casa desmorteado assim, com a mão na cabeça assim.
2: Eu... Maravilhado. Isso aí tá acontecendo história... comigo toda é. semana.
5: Pois
0: é, é bom saber disso, né, que o Arquivo X tem mexido com a gente novamente e que a gente fica pensando durante vários dias o, o episódio, né. E essa é uma, uma parte muito boa dessa temporada nova que, pelo menos para mim, tem sido assim. Tem mexido mais do que a décima temporada mexeu.
2: Sim.
0: Bom, vamos começar o nosso review, então, falando sobre o responsável por ter entregado esse episódio. É... É engraçado esse episódio mais voltado para comédia que é uma figurinha bem conhecida do do arquivo X, né? É, ele é irmão, né, de um outro roteirista também muito conhecido do arquivo X. Ele é o Darren Morgan que escreveu esse episódio, né, irmão do do Glen Morgan e que eles têm essas diferenças em que um escreve sempre episódios mais sérios, que é o Glen, e o Darren escreve sempre episódios mais um pouco mais engraçados, né? É... Quais são outros episódios assim, que vocês se lembram que o Darren Morgan escreveu? O que, que a gente pode falar?
4: O repouso final do Clyde Brutmann, né? a guerra das baratas do espaço sideral E o da décima temporada, né e Scully encontram um monstro
0: Exato, exato né? E é, é curioso porque esse episódio, o, o dessa semana, da testa suada É... O Darry Morgan usa de novo aquela metalinguagem que ele utilizou no, é, no Molder e Meet the Were Monster, que é, é tipo como se fosse um universo em que o arquivo X existe, né? Em que a gente vê o Red contando a história como o Marcos falou, né? E aí aparecendo uma abertura nova do, do seriado para apresentar aquelas aventuras antigas do Red e, e do Molder, né? Isso é... É um pouco engraçado, só que ao mesmo tempo não foi tão escrachado como foi no outro episódio da décima temporada, né? Em que naquela temporada até o Mulder tinha o, o toque do celular com a música do Arquivo X, né? Aquilo foi meio bizarro de se pensar, né? uhum. E o Daddy Morgan também tem outras passagens interessantes pelo, pelo Arquivo X porque ele fez personagens, né? Dentro do, Sim. É, de outros episódios, né? Ele foi o icônico Flukman, aquele monstro do, do esgoto do episódio o hospedeiro. o hospedeiro Exato é. Ele foi também é, é, Um vilão Um outro vilão que inclusive Mostra num flashback que a gente vai falar Mais pra frente, que ele foi aquele é, Como se fala? Shapeshifter em português mesmo? É, metamorfo né? Do episódio Small Malpoteitos, né?
3: Pois é. E ele, inclusive, meio que se homenageia, né? Porque <risos> 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 quando volta ali pra cena, aparece ele. <risos>
2: sim,
0: e aí tem o... Enfim, a gente fala mais sobre essa cena quando a gente fala sobre flashback também, porque, nossa, essas cenas foram muito engraçadas do, né? dos flashbacks, né? Mas, assim, o Danny Morgan tem essa coisa de escrever episódios mais, é, mais engraçados. E, e que aí é interessante porque assim, a décima temporada teve seis episódios. para mim, o episódio é, mais fraco foi esse do Mulder Scully encontram o, o Homem Monstro, né? Não sei como é que era é em português agora, de cabeça, não, não lembro o episódio. Porque com seis episódios naquela temporada, que até então a gente achava que ia ser, ia ser só mais aquela temporada, eu queria ver os seis episódios mitológicos, né? Então eu fiquei um pouco chateado de ver um episódio de comédia em que Monstro da Semana, né, único e exclusivamente, porque não, não ia ter tempo para adiantar alguma coisa da mitologia, como a gente viu. Né? E agora, com 10 episódios, temos mais um episódio que é assim também, Monstro da Semana, e, e mais voltado para a comédia. O que, que vocês acham dessa, é, dessa receita? Né? Os episódios assim, mais engraçados eles fazem parte realmente da, da história do Arquivo X, mas como que vocês veem, assim, numa temporada com poucos episódios, é, vale episódios assim, é, centrados neles mesmos, de comédia? O que, que vocês acham?
1: Não, eu acho que com um alívio. Na parte de drama, eu acho que até é importante ter um episódio um cômico um... para dar uma aliviada na tensão. E, principalmente essa décima primeira, a gente não sabe se vai ser a última ou não. E começou de uma forma muito tensa, eu acho que é até importante, sabe? Um, um respiro, né? Eu, eu fico uhum. de acordo com episódios assim. É, uhum. Tirando o, a, o cômico da décima Temporada que esse daí realmente não, não me agradou muito
3: Eu acho que se a gente olha a série inteira A maioria São monstros da semana né? Eu acho que é o que alimenta a série assim, Porque se fosse tudo Centrado na mitologia a gente não ia aguentar mais E, e não ia ter tanto pano Pra manga, sabe? Ou talvez ia Porque a cabeça do Chris Carter é terrível mas Sim. eu até acho que, dentro dos Monstros da Semana, a gente tem coisas muito diferentes. E se tu pega o Darren Morgan, é uma comédia extremamente crítica, é uma comédia muito diferente. E é um episódio que tu não consegue ver uma vez só. Tu, eu, não, eu não tenho que ir o suficiente pra entender tudo que ele coloca num episódio só. Eu Sim. tenho que ver várias vezes e eu vou rir em momentos diferentes de coisas que eu não entendi da outra vez que eu assisti. Eu é. acho muito importante.
4: É, eu, os episódios cômicos sempre foram importantes na série, mas eles nunca foram assim como vocês falaram. Nunca foi maioria. É um ou outro por temporada. né? Hum. O primeiro foi a fraude, lá na segunda temporada. Depois vieram os outros. Mas eu acho o seguinte... Na décima temporada, com seis episódios, não era para ter tido cômico. Numa de dez episódios, eu acho até que cabe, encaixa. Uhum. Porque aí você tem nove episódios para tratar de episódios de monstros de mitologia. Mas na, na décima temporada, realmente, acho que não fazia, não tinha sentido fazer um episódio uh, com apenas, um cômico com apenas seis, seis episódios, da temporada toda. Quer dizer, não dá nem pra chamar de temporada, eu chamo de mini, mini, mini temporada.
5: É, é verdade, mini, mini, mini. Eu acho também que esse episódio, né, tem esse tom cômico e tal, mas ele ganhou a gente também pelo fato de também funcionar como uma espécie de tributo também, a própria série, né? sim uhum. ao, ao contrário do episódio da décima temporada que né tal... sim, aquele episódio
4: é. da décima ele foi usado ali para trazer de volta a crença do Mulder em fenômenos paranormais em alienígenas uhum. né quando ele vê o cara se transformando no monstro lá na frente dele uhum. aí é que ele recupera a crença dele né então é foi para isso esse episódio mas aí podia ter sido feito um outro episódio mais sério vamos dizer assim né? sem precisar do um episódio uhum. como.
0: Pois é, quando você teve, a gente teve essa mini temporada com seis episódios, né? Eu acho que o sentido maior daquele episódio de comédia era tipo um menu degustação, né? A gente tinha esse esse episódio de é, engraçados clássicos do Arquivo Sim. X, e aí então jogaram esse também também lá.
4: É, né? eu entendi que o Chris Carter na época ele quis colocar todo o universo do Arquivo X, é. tudo aquilo que nós vimos em nove temporadas na décima. Então, ó, Exato. Arquivo é. X tem episódios cômicos, então tá aqui um episódio como.
0: Yeah, yeah. Mas uhum. Eu acho que a Nina falou uma coisa Que é, que é bem legal, que é sobre O estilo de, de escrita do Darren Morgan, né? Porque assim, é uma comédia Mas ainda assim, é uma comédia muito crítica Sim. E sempre com muitas referências Tipo, são fanservice Porque quem é fã vai pegando aquelas <risos> referências Sendo que provavelmente, A gente vai ficar falando passar... até as
3: 5 da manhã
0: Exato, e assim, é bom, vale a pena lembrar que a gente tá gravando esse episódio na, na quinta-feira, dia 25 de janeiro, né, e o episódio foi ao ar no dia 24, então assim, o que a gente conseguiu reunir de informações agora, provavelmente não vai dar cabo de todo esse episódio, porque ainda vai surgir muitas outras coisas mais aí pela, pela frente, né? Então, é um episódio que, é, apesar de ser um episódio de, é, de humor, ainda assim vai fazer a gente assistir várias e várias vezes para ver se consegue pegar essa é,
4: essas referências
2: tem todas. Muita uhum. Tem muita
4: informação. Tem muita informação nesse episódio. E não, e não só informação, só nos diálogos. Tem muita informação visual nesse uhum.
2: episódio.
4: É bom prestar atenção, é, sabe, nas fotos que tem na parede, cartazes, coisa e tal, objetos que tem no, no ambiente... Tem muita informação visual nesse episódio. Uhum. Ele é muito rico em termos de informação. Uhum.
0: Pois é. E assim, continuando o assunto de como que esse episódio foi um episódio... É, crítico, também foi assim, uma crítica escancarada a, ao governo Trump e um pouco sobre essa época que a gente está vivendo sobre verdades e, e mentiras. Né? Verdade. Só cada um aqui Fake news. Exato. só cada um pensar aqui no seu, no seu feed do, do Facebook né? o quanto de notícias falsas que são compartilhadas e ninguém está nem aí para saber realmente a verdade por trás ou para conferir se aquilo que estão repassando é, <risos> é verdade é como se é, o simples fato de ser uma história é o suficiente é, e bastasse. né? Ninguém quer ir a, a, a fundo. Né? E aí a gente tem algumas é, outras observações interessantes sobre o trabalho do Arquivo Gis nessa época. né? Sobre aquela intensa busca pela verdade do Mulder, como que ela fica agora nessa época que ninguém está afim de, de ouvir falar em verdade.
4: né? As pessoas não conseguem nem distinguir, né? diferenciar a verdade da mentira, como foi dito no episódio. né? Então, você vai procurar buscar por uma coisa que as pessoas não estão nem aí. Uhum. Então, é, e está questionando qual a relevância de arquivo X, né, nesse momento atual, nesse momento histórico que a gente está vivendo. E é. é, é a, é a série se questionando, né?
1: Aliás, aquela aquela cena das estátuas, né, é praticamente uma uma brincadeira com, pelo menos para mim, com a população em geral, hum. né, essa coisa do senhor, uhum. é o senhor ele é sim é o nome dele? Doctor Eles, é. É, é. é o, do, o senhor ele. Ele brinca com o uhum. e aquelas estátuas parece que estão meio que rindo, não, não só da gente, porque essa coisa de é, manipulação de informação, né, e essa uhum. coisa da gente meio não, não ter o discernimento de saber o que é verdade ou não, né, meio que foi uma crítica não só não foi só uma crítica política, mas uma crítica também para nós, É filosófico também né? a, a, a nós que estamos é, o, na casa política e quem vota a uhum. população no é, caso, né? Eu assim achei meio
3: emblemático uma coisa que o Mulder fala, tipo ele quando ele está se questionando tentando conectar o caso e ele não consegue porque eu acho que justo por causa dessa coisa de fake news e de coisas que ele não consegue mais provar porque as informações meio que se perdem, ele diz que o mundo dele se tornou muito insólito os poderes conspiratórios. E uma coisa que eu vejo o Dr. Day falando para ele é que quem controlou o passado vai controlar o futuro. E daí, desculpa, não quero falar de política, mas ontem Porto Alegre teve num momento histórico com o julgamento do ex-presidente.
2: Uhum. E
3: vamos que a gente chega lá numa eleição com alguns representantes de 1989 ah, eu meio que penso que a história meio que se repete A gente repete os erros E eu acho que tudo isso ele vai mostrando Assim, eu acho que é um tapa na cara A forma como ele coloca Como ele coloca as coisas pro Mulder é,
1: é válido não, não só para para eles lá, como pra gente
4: É uma crítica Ao comportamento das pessoas Que vão logo uhum. acreditando em tudo que dizem né De repente Exato. tem gente E aí, é, é, achei interessante a parte Que o doutor eles fala assim É Basta uhum. você lançar uma dúvida, né, usando um simples laptop e pronto, as pessoas já começam a acreditar em qualquer bobagem, qualquer besteira, Quantas é, palavras é isso e, que a, ele fala. Porque ninguém hoje tem gente que acredita que a Terra é plana. É. É. E, aliás,
1: e aliás essa essa cena tem um, aquele, um detalhe, né, na trilha, né, ela termina com um monte de risada no final. Sim. Sim. Estamos Sim. rindo de vocês. Sim. Né? É. Estamos brincando com vocês, né? É, coisa, bem, eu não
0: percebi nisso não. Sim, o... tem risadas tava... no
1: final. Aquelas estátuas ali estão praticamente a um deboche com a gente.
4: Uhum. Pois e é. o... eu tava... Porque acredita nessas, bo... nessas besteiras aí. Então, e...
1: hum. Exato. Aquela risadinha no final, bem leve, foi no é, final com
5: É uma
4: informação visual, né?
5: informação visual.
1: Esse episódio é bem visual mesmo. Muito
5: rico. Aquela fotografia dia dia muito, é muito maneira, né? Com as estátuas. Sim No molde, esse enquadramento, muito maneiro.
1: E o doutor ele ainda diz pro o o seu tempo passou,
3: a gente, Mulder, e você pós
5: <risos> E então, parte,
1: tem até uma eu parte engraçada,
5: ele
3: fala,
1: legal, ah, você, né? você, vai, você já morreu, uma coisa assim. Isso, ele já já tá está ele morto. Opa, tô, você está você morto, tá morto, né? E aí ele se assusta, opa, <risos> tô fazendo de novo aquilo, né? <risos> é, tá
2: Estou dando <querendo> <risos> tá uma obsoleto, informação né? errada.
1: pera aí que eu vou corrigir, né? É, foi meio tá assim, que, foi engraçado tava, essa parte também. É,
4: é que ele estava querendo dizer que o Mulder tá obsoleto.
1: Aham. Né? <risos>
3: E a gente tá é num sim. mundo pós-conspiração, porque hoje as coisas caem, tipo, o castelo de carta cai, chega uma hora que... Eu acho que a gente se lembra de Snowden e tudo que a gente tá vendo agora, de que não se guarda mais a informação, sabe? Ela é toda jogada na internet e também não é pesquisado o que é verdade uhum. ou o que não, o que não é.
4: é. Isso me lembra também aquele episódio lá, o segundo diz, onde o Skinner fala pro Mulder para escalar, ó, oh, hoje uhum. você tem Antigamente você sabia quais eram as forças obscuras que estavam por trás das conspirações. Eram todas organizações secretas do próprio governo. Hoje você tem trocentas, inúmeras organizações particulares, privadas, que é também certo. estão envolvidas em conspirações. E elas namoram e... entre si e...
3: para enferrar entre eles.
4: exatamente. Né? E você não sabe exatamente de onde vem né, os tiros que são desferidos contra você. Você não sabe se é uma organização do governo, se é uma organização privada, se é dos Estados Unidos, da Rússia, se é do Estado Islâmico, da Al-Qaeda. Eu acho bem interessante. E vamos lembrar
3: agora que os arquivos X estão na internet, estão são online. Né? Eles são de consultoria Sim. pública.
4: É, são respeitados. É o trabalho do Modesto ele agora é fonte de consulta, né? de pesquisa. Quer dizer, aquilo que antes era ridicularizado, agora é levado a ser.
0: É, acho que por enquanto ainda não é consulta pública Os arquivos X, né? mas assim, parece que todas as agências De segurança Sim. têm aquilo disponível
4: Para
1: elas né? Sim. Isso já é um problema é, era, é. É, 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 é.
4: Pelo que eu me lembro O Skinner fala que eles ficaram abertos Uma época, depois o FBI foi lá e fechou O acesso uhum. né? Isso. Ah, tá É mesmo okay. E vocês Daqui a
3: pouco o esse... Wikileaks
4: mostra os arquivos X Isso. <risos> é, é, quando, quando voltou A décima temporada Quando estreou a décima temporada Acho que dias antes a CIA divulgou os documentos dela A respeito Sim. de OVNIs né?
2: Sim. Como é, querendo exato.
4: pegar uma carona aí no, Na volta da série Quer dizer, aquilo que antes era É que nem tem um, aquela dupla de agentes Do FBI, jovens, negros Que falam para o oh, antes você era um rebelde, agora você está abriguezado, você está acomodado, você envelheceu, você está acomodado, é nesse sentido aí, quer dizer aquilo que antes era uma revolução hoje faz parte do sistema
2: uhum. Uhum.
0: Pois é. e olha só, quando esse doutor eles fala para o que o seu tempo passou vocês acham que é uma, uma espécie de fazer uma brincadeira com as críticas que Arquivo X tem recebido também? Porque, assim, a gente viu muitas críticas sobre o é, para o Chris Carter com os episódios mitológicos que ele escreve, principalmente falando isso. Pô, essa trama é, é, tá velha, tá muito chata, coisas que você está escrevendo coisas que faziam sentido na década de 90 que hoje em dia não, é, não faz mais. E, assim, eu tô falando de críticas que a gente viu em grandes sites, né portais de notícias, okay. de pessoas que não... Não acompanham necessariamente tão a fundo quanto nós que somos fãs e que assistimos várias e várias vezes eh, os episódios. Mas eu achei curioso que nesse episódio eh, ele resgata isso nesse, nesse tom assim, de zoação. Porque o mundo ele, talvez represente assim, a consciência do Chris Carter de uma certa forma, né? E aí o doutor está lá falando para ele, ó, oh, seu tempo já passou, não tem mais... Não é mais isso que é, que interessa né? Acham que pode ser isso? Uma brincadeira Com essas críticas que o Arquivo X tem tem recebido?
3: Eu acho que ele é muito inteligente Em colocar as coisas dessa maneira
2: uhum.
5: assim, Acredito que possa ser uma resposta Às críticas da décima temporada né? Porque... É, mostra
4: que ele está é. atento Ele está atento a essas críticas Está colocando uhum. isso na série quer dizer, Não é uma coisa comum, normal você fazer isso Você coloca as críticas que se fazem ao seriado um, um episódio da série né? Exato Então Quer dizer, eu acho que é um ponto positivo. Conta a favor da arquivo X fazer. Ah, ó, nós estamos levando em consideração o que vocês estão falando. Entende? E eu hum. acho que nem é essas críticas nem são muito justas, porque nós vimos, já discutimos aqui, que a série passou por uma atualização até, eu acho até Sim, que, exatamente. exagerada na décima temporada. Eu acho hum. até que na décima temporada a atualização foi... Além do que era necessário, porque teve muitas eu pessoas lá que sim. reclamaram, que reclamaram. Não, que queria ver a, a velha arquivo X de antigamente. Tá, não dá para fazer exatamente igual antigamente. Mas a, é, eu acho é, que a, é. a, a, foram muito rápido, muito rápido essa atualização. Acho que agora, nessa décima primeira temporada, está mais equilibrado. Né? Você tem algumas coisas que são atuais e tem uma série mais parecida com as temporadas anteriores. As classes.
0: Hum. É. E o, você falou da frase Que o Skinner é, é, Lançou no episódio Isto, né? Mas o, o Mulder também Solta uma frase desesperada né, Nesse episódio, quando ele está tentando traçar as conexões Lá nessa, na conspiração né? Que ele fala Não consigo encontrar as conexões ocultas entre as coisas mais. Né? o mundo tornou-se muito louco até mesmo para os meus poderes conspiradores. Os
2: conspiratórios. É. É. É.
0: Ah, Quer ah. dizer, o, o Mulder tem aquela coisa de conseguir enxergar a conspiração em qualquer coisa.
4: Sim. Né? E nem
3: ele
0: e, mais. Aí <risos> ele tava... Tava completamente passou dos limites. Ele só conseguia é. chegar na mesma. Na mesma na, como é que é? Na história dos universos paralelos.
3: É. <risos> é. O Molder tá vendo muito Stranger Things. E, 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 e o resto A, todo.
4: Assistiu Fringe também, assistiu muito Fringe. O Fringe, boa.
0: Uhum. E acho que a gente pode também falar é, rapidinho Sobre o tema é, Não é o tema central desse episódio Mas assim, o argumento central, talvez, do efeito Mandela Que eles usam nesse, nesse episódio né? Várias referências que o Mulder dá E as explicações que ele dá nesse episódio São exatamente como se tem na internet Sobre o, é, o efeito Mandela né? Ele surgiu assim, De uma forma eu não sei se eu digo isso assim de uma forma aleatória, mas foi através de uma, de uma pesquisadora em que ela, por alguma razão, achava que o Mandela havia morrido na prisão. Só que isso era 2010 e o Mandela ainda estava vivo. E aí ela começou a tentar fazer uma pesquisa. Como que isso é possível, né? Ela ter esquecido um fato tão importante e tá estar acreditando em uma outra história há tanto tempo. E ela começou a fazer uma, é, uma pesquisa, que eu acho que foi até um tipo de convenção, e o que é curioso é que ela começou a perguntar para as pessoas sobre episódios dos seriados que elas gostavam, e as pessoas começavam a se lembrar de episódios que nunca existiram, principalmente no seriado Star Trek. Né? E aí é, é legal porque talvez seja a referência que é feita nesse episódio, que é o Mulder assistindo, dizendo que é, se lembra de um episódio The Twilight Zone, né, do Além da Imaginação, e que esse episódio nunca teria, nunca teria existido. Né? Aí essa pesquisadora começa a traçar... É, duas uh, hipóteses Para esse efeito Mandela né? Que ela bateu por causa do, do esquecimento dela Da, da questão do Mandela E que uma das hipóteses é que o Mulder insiste da, Dos universos paralelos Em que em algum momento Esses univer universos paralelos eles vão se cruzar E aí é aquela informação De um outro universo, uma história muito similar com a gente, que, é, que é o nosso universo Passa para esse universo Quatro Só três. que aquela história não aconteceu no nosso universo né? E aí essa é a parte que eu acho mais doida é porque existe uma outra hipótese dela em que na verdade a gente está vivendo numa grande simulação de computador, tipo Matrix e quando esses esquecimentos acontecem é porque houve uma espécie de falha na Matrix e que é, os arquivos de memória não foram organizados corretamente e a gente acaba distorcendo alguns fatos ou, ou esquecendo algumas coisas e assim, eu acho essa parte curiosa porque a gente viu no episódio isso isto... pois é né? achei isso muito muito curioso e essa parte eles não citam nesse nesse episódio uhum. e, e tem a, a zoação do, do episódio desse episódio também o Red falando que na verdade não é efeito Mandela né é efeito Mengele
2: <risos>
0: ou seja
4: algo planejado né? algo planejado Sim. então que o doutor eles lá teria criado né um uma tecnologia para apagar a memória das pessoas, né, a memória coletiva. Então seria Exato, uma, algo né? feito de propósito, né, para as pe pessoas esquecerem certas informações, esquecer certas pessoas. Que ele fala que ele está sendo apagado da memória das pessoas, né? porque ele sabe uhum. disso. Ele é o único que sabe que isso está acontecendo, então ele está sendo apagado da memória das pessoas.
3: E que hoje são as mesmas pessoas que aceitam as fake news. Então eu acho que é tudo meio farinha do mesmo saco, assim.
5: Parece que esse Mengueri, né? Era um médico nazista, né? Isso. É. isso. Parece que ele, ele andou
3: pelo Brasil, é, pela Argentina. Parece
5: é, que ele, vive, ele teve uma vida é, pacata. Se... Teve um é, final se de se vida fala. aqui no
4: Brasil, né? É, em São Paulo. Que fala que teria algum. morrido aqui no Brasil.
3: É. Ele cita no episódio que morreu em 1970 nos Estados Unidos, mas parece que foi aqui mesmo. É Na realidade, até hoje, é uma coisa que até hoje não se sabe, né? Não com, se sabe, Com certeza.
4: É, até aqui você já mostrou né, que muitos cientistas nazistas depois foram para os Estados Unidos lá operação Clipe de Papel, lá na segunda temporada, o episódio mostra esse, esse fato uhum. histórico, né, que isso realmente aconteceu.
0: Eu, o que eu acho engraçado é, é essa busca por uma teoria muito mais complexa do que a simples verdade como a Scully tenta abordar nesse episódio, né? Cara, as memórias elas são alteradas assim porque nós somos pessoas confusas. A gente não vai conseguir se lembrar tudo não. exatamente como era da primeira vez que a gente que a gente viu. É muito raro a gente ter essa é, uma lembrança tão clara assim, né, tão vívida de algo que a gente viveu há muito tempo atrás. Sem dúvida.
3: Não e dependendo de como de como e da circunstância que o fato ocorreu. Tu interpreta ele de um jeito tipo, tu acredita Sim. naquilo que está acontecendo sabe?
5: É... a memória é tendenciosa é uma,
3: hum. é uma discussão muito profunda
5: é, se você
4: reunir um grupo de pessoas por exemplo, nós aqui, tá? estamos aqui hoje conversando se daqui a uns 30 anos a gente se reunir para fazer outro podcast para conversar a respeito desse tá? a gente, eu vou lembrar de alguma coisa a Nina vai lembrar de outra e talvez a gente vai discordar é, o que foi que a gente falou Sim. naquele podcast mesmo?
0: Exato. E aí é engraçado porque acho que ele cita também a navalha de Okan. Né? Que é como Adoro eu falo, né? essa
3: teoria, eu entrego ela no meu trabalho quase todo dia. Ah. É então, muito bom.
0: Consegue explicar la pra gente?
3: De todas as teorias e explicações que existem, provavelmente a mais simples é a correta.
2: Exato.
0: E aí o Red fala que não é Okan, é Ozzy.
2: Ozzy. <risos> Muito
0: bom. <risos> Sempre foi na Vale de Ozzy. É... E o Mulder continua insistindo Na questão é. dos universos paralelos
4: Ele tanto
2: pois faz, não, pode ser que, se que, que o universo é de um
3: machado
4: de Oca, né?
0: É
2: machado,
3: exatamente
4: é, essa, essa insistência do Mulder Na questão dos universos paralelos A gente não pode esquecer Que na nona temporada nós tivemos um episódio Que fala justamente sobre isso Aliás, até, até o episódio de ontem, a 4D, Quarta Dimensão, lá na luna temporada, uhum. tinha sido o único episódio sobre universos paralelos na história do QBX. Do né? -X, pois é. E, e naquele naquele episódio, nós temos um personagem, um assassino, Timothy Lux, que cria um portal entre os universos. Ele abre um portal, ele, tem, ele sofreu uma série de violências na vida dele, ele pega um ódio mortal de todo mundo, de tudo, de todos, e graças, graças ao ódio, ele consegue abrir um portal entre os universos. E aí. Em determinado momento, o Doge deste universo vai parar no outro e do outro vem para esse. Então aí eles acabam tendo memórias diferentes. Né?
3: Hum. É aquele que
1: o Doge tem um terceiro olho?
4: Não, não. Esse é o via vai... negativa. Esse é o via negativa.
1: Isso. São esse, dois Doges e eles mudam, eles trocam de lugar.
4: É, eles não percebem, ah, né?
1: Isso
4: aí. O Doge, quando assim, deste universo vai para o outro e do outro vem para cá. Então aí é ficam... o que começa com a Reyes e o Doggett comendo. Cachorro isso. É, é um episódio é, polonês. Então, eu, 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 acho acho que, eu acho que
1: nesse episódio ele ele é. acaba é. atravessando sem querer. Sim, isso. Ele não Esse percebe. Ele acaba tendo uma troca. Exato, é. Ele
4: não percebe.
1: Foi, foi um acidente, na verdade.
4: É, é, que, na verdade, o, episódio... o Lux ele fazia ele fazia isso de propósito. Ele comete porque ele era vamos dizer assim do outro universo ele cometia os crimes aqui e depois voltava para o universo dele. Não. Então, ele nunca acabava sendo preso. Uhum. Uhum.
1: É. É. Onde ele era um filho contido, educado, é, cuidava, da mãe, da, cuidava da mãe. Da mãe, mas escondia uma, uma certa patologia ali. Então, né? ele
4: cometia o um crime no universo e depois se
0: refugiava no outro. Exato. Uhum. E esse episódio 4D, para mim, é um dos grandes
4: episódios de Arquivo X. Ele eu, é também. É é eu, eu também. Muito bom.
5: Eu também eu,
4: gosto. Eu, eu me lembro, quando esse episódio foi exibido, ah, foi numa quarta-feira à noite, se não me engano também, Olha o
5: Mulder
3: lembrando de como viu o episódio. Vai
4: lá, Donizete. <risos> <risos> Exatamente.
3: Era
1: uma quarta-feira, Bem lembrado.
4: Nós. Exatamente.
1: A Lica estava Mas, de ó, a, gente não, a gente não vai fugir, não, viu, Donizete? Pode tá contar bom. que a gente não vai embora. Vai, não não vai, não vai, vai me
4: deixar falando sozinho, né? Que nem esqueleto. É. <risos> e é, eu assisti o um episódio na quarta-feira e depois, esse episódio, ele foi tão rico tão rico, tão complexo, que demorou uma semana para poder entender o que tinha acontecido. Na época, eu acessava o Mundo Fox, lá no site da Fox, né, para a gente comentar os episódios. Eu e mais um outro fã, nós ficamos uma semana trocando mensagens. Todo dia, hum. deixávamos mensagens um para o outro. Duas ou três mensagens assim. O que, que você acha que aconteceu? Ah, eu acho que foi assim. Não, eu acho que foi assim. Demorou uma semana para a gente entender tudo o que tinha acontecido nesse episódio fora tão bom que era. E esse episódio... Hum. Que nós vimos ontem, ele vai na mesma linha vai demorar pra gente pegar tudo. É.
0: pois é, e eu, eu, teve algumas cenas nesse episódio que, que eu comecei realmente a acreditar na, na hipótese do Mulder, do universo paralelo porque tem aquelas partes que o, o Red some do nada sim, né e sim. os caras que estão perseguindo ele também somem do nada, do
2: nada. Sim, né?
4: exatamente, como se tivessem cruzado um portal entre universos, que nem ford exato,
0: foi uma edição tendenciosa do <risos> do episódio eu não sei. Ah, uma coisa, deixa, eu quero conferir uma coisa com vocês. Talvez eu, eu corte isso do, do episódio, não. Mas é, tem uma parte no, no episódio em que o Red tá falando em que fica como se fosse cortado. Tem tipo uma espécie sim, de. Tem. Um erro de
4: continuidade? Não, tem. Não entendi. Eu acho entendi. que aquela parte da, que ele tá falando da, das empresas, dos produtos, eu der... acho que sim. Você... Tem...
0: É como se ele fizesse tipo um movimento de esbarra no microfone e aí a cena corta e ele corta. continua falando uma outra parte. Quer dizer, é como se adiantasse um pouco a conversa. É,
4: é, é como se houve uma interrupção ali, né? Ele tá falando, de repente uhum. tem um corte e ele... Será que eram dois universos?
0: Pois é, eu não sei. Ou será que é apenas um erro grosseiro que nem tem naquele não, episódio de tô... Bad não, Blood, né? Que aparece uma mão entregando um pedaço de estaca para, Acho que pro Mulder, né?
4: <risos> eu, não acredito que um eu acho que isso aí foi colocado De propósito para gente Para gerar discussão, debate mesmo. Polêmico, pois é,
0: pra... é, isso, é eu, porque, eu toda acho hora que eu penso que, tá ali... que foi o meu computador O erro
4: não,
3: isso Eu vou ter que foi, olhar porque eu não isso foi lembro intencional. É que eu vi o Nessa episódio ontem à noite E eu não estou me lembrando dessa parte Eu, vou ter que...
1: eu não estou é, conseguindo é. me lembrar não
4: Eu vi no final da tarde hoje E eu... E na hora que aconteceu sim. isso, né? Essa interrupção, na hora que o Red está falando, eu parei e voltei para ver de novo. É, pois é, é, é intencional, não é intencional, sim. É, não foi, não foi erro, não.
1: Gente, mas qual é a cena exatamente que eu não é,
4: O Red está é, falando é, é, sobre é. produtos. A empresa, as empresas, por exemplo, lançam um produto e o produto tem algum problema, algum defeito. Então elas querem apagar isso da memória das pessoas. Ele está falando sobre isso. E de repente tem um corte. Hum. E aí retoma ele falando sobre isso. É como se fosse em dois, eu não, em
1: dois não, universos. Eu não senti, não. Eu não vi, não, o corte, mas depois eu dou Tem, tem sim. sim. É,
0: depois, depois a gente, a gente confere, a gente pode comentar. E até quem estiver ouvindo pode dizer se percebeu também o corte, ou se tinha realmente o, o, o corte ou, ou não. Né? Ou o que, que quer dizer esse corte. O que significa esse corte, esse corte né? É. Uhum, beleza. E a gente viu mais um ícone nesse episódio também, que foi o X na janela do, do molde. Um ícone do, é, do arquivo X, né? Quem quer. Alguém quer falar essa referência? Eu tenho
3: um X na minha
2: janela. Ah, que você fez com o Fida <risos>
3: Sim. Bom, é. Sim, e eu ainda sou bem louco ainda boto a luminária virada pra fora, assim. Nossa. E eu tô há 21 anos esperando o meu informante, né? Ah, bom, mas
0: aí, aí você espera o quê? Que alguém vai bater na sua porta? Aí você tem que ir pra um estacionamento também, um lugar meio escuro Isso. e tal, pra encontrar com ele.
3: É, não sei se eu volto viva pra casa, mas enfim... Exato. Eu acho que é uma homenagem boa esse X, assim, porque eu realmente... Dentre tantas coisas pra lembrar de arquivo X, eu meio que não me lembrava dele. E quando eu vi aquele X, eu... Uau! Aí eu olhei pra janela e digo, ah, tá aí, sabe? É uma coisa que já meio faz parte. E aí não... parece que não não fazia diferença lembrar ou não. Mas eu me dei conta que faz, sim. sim. E eu, quando eu vi aquele X, eu achei que ia aparecer um novo informante, assim. Tipo, achei que
2: havia uma
0: cara, quando eu vi aquele X, eu achei que era apenas a decoração do Mulder, ele tava sendo nostálgico, tipo, ah, lembra daquela época que eu botava um X aqui, eu conversava com o informante?
1: É, É. Mas aí, aí ele dá uma... Um, leva uma um subidinha. sustinho. Não, ele dá um... É, ele isso, leva um ele susto, porque o ele não foi ele que colocou, então, opa,
0: Exato, exato,
2: exato.
1: Alguém colocou ali, né? É. Mas, é.
0: Eu tinha percebido o X na hora que ele entra em casa, né? Eu falei, ah, legal, decoração do Mulder. talvez então, essa. Igual da Marinha. <risos>
5: Eu também é. achava que era só um simples easter egg, assim, aí. É. Quando todo mundo se dá conta. Na verdade aquilo ali é.
1: Quando a gente se dá conta que o Mulder se deu conta.
5: É, então. Sabe é. é. que nem foi o episódio corpo. da narrativa. Faz do
1: aquela cara de surpresa do
3: Mulder né? Jogando a oh. pipoca no chão ah.
2: É. <risos>
0: É, Mas é muita o...
3: referência para um episódio só, gente.
0: Muito. Exato. É, vale a pena, acho que vale a pena a gente falar sobre é, essa forma como o Mulder contactava o X, o Mr. X e também o Garganta Profunda né? Que o Mr. X ele botava o X com uma fita crepe na, na janela, né? Isso. E já o Garganta Profunda ele botava a luminária com uma luz específica, né? Apontada para é, a janela. E
4: cliques no telefone também, né? O, gar... ah, o, o, o... Garganta também dava uns cliques no telefone.
3: No telefone. E... e aí eu. E aí, agora, a gente... o... aí, agora ele tem nome, né?
4: É isso. Ah, é o Pacula, o, né? o Pacula, é, o Pacula. de Pacula hum. Homenagem ao cineasta É verdade
3: Quem hum. precisa de Google Quando tem o Donizete na conversa
4: <risos> do, O Donizete
0: pode mudar o sobrenome dele Para Scully agora né? <risos> uh <-huh. risos> é. e, a, e a outra tirada do, do Red É comer sementes de girassol, né? Isso. O tipo Será que foi ele que ensinou o Mulder A comer Mas sementes é... de girassol? <risos>
4: Aí, aí pelo que eu acabei de ler essa semana o livro do Molder adolescente ah boa né
0: que lá conta essa história que, da semente de geração é. né?
4: e lá a gente vê que era o pai dele né que já já, Exato. já comia Exato. O, bill o, bill Molder. Molder. o pai de criação né o bill moolder não
2: é
1: come? eu engraçado não é mencionado isso que ele tinha uma memória uma memória de infância que era o era o, era o pai quebrando mastigando... Ah, serial, tá isso? Isso, é, isso Eu acho que é mencionado na série, também, não é? Também. Eu, não
0: eu não lembro. Eu acho que é eu só mencionado. Que eu tive lido também no livro. Do, que ele do tinha do uma memória
1: afetiva ou infantil. E ele tá contando, acho que é pra Scully, que ele ouviu o pai. Tem, ele, tem um episódio, assim. eu tenho episódio que é. fala isso. Não assim, é? Tem, tá certo. Tá Vamos, tá Vamos é consultar lá, o Donizete? Tem sim, tem. O Donizete tá certo. Tá certo.
2: Eu tem, tem acho que depois que
3: o pai dele foi assassinado alguma coisa assim eu Praticar... não me direito, mas
1: eu tenho, ou a gente tá inventando isso também, né? É, tá inventando também, né, mas eu acho. Não, mas se o Donizete, não, não, se o Donizete não, serve, confirmou, então mas é. Se o Donizete lembra aconteceu. Né? Então é. é. Ele
4: confirmou. É que, é que eu sou o doutor Elis. E
1: pratica... Então, pratica... é praticamente... então, prática praticamente esse as livro, os
4: outros fica tudo comigo.
1: Praticamente o, o autor utilizou uma parte da série Introduziu na, na história é interessante, né? Sim. Ele deu uma olhada, viu os episódios, aí é até bom, né?
0: Beleza, é, é dona Izete, Quer falar sobre a participação do ator que fez o,
4: Sim. o Red? O... Não, não, o... Lá. o Red não, o Bill Dow é não que fa o faz o lojista, ah, o, Car... o dono da loja lá hum. onde antiguidades, coisa e tal, né? Ele pode ser... Ele, ele
3: catou a gelatina.
4: É, ele, ele interpretou um, em vários episódios da série um personagem chamado Chuck Burks, né? Ele yes. apareceu em Oscar Luzari, Leonardo Betis, Biogênesis, A Investida, Hollywood AD, Badla E ele era tipo um, um cara, assim, com conhecimentos a respeito de fenômenos, uns assim, incomuns, né? Então, ele, mm -hmm. o Mulder sempre consultava ele, sempre procurava ajuda dele. Na, quando o Mulder, por exemplo, desenvolveu lá o poder, Ai, de, leitura de, mentes, poder de leitura de mentes no biogênesis a Scully vai atrás do Chuck para conversar com o Mulder a respeito disso. O que está acontecendo com o Mulder? Qual é a causa daquele poder que ele está desenvolvendo? Sim. Então, é o ator que interpretou o Chuck Burkes em vários episódios. E nesse... no Hollywood
3: o de dia dele faz a... interpreta lá o vaso de lápis
4: isso isso ah tá tá ele era ele... tipo um consultor do molde para para esses casos é
0: era agente tá? da fbi também né?
4: isso
3: isso
4: e, e nesse episódio ele morre né com dado na nuca e ao lado de uma poça de óleo negro né quer dizer é uma referência ali a referência aos rebeldes sem face que eram mortos com aquele dado na nuca na base da nuca e ao óleo negro que eles administram né? então é uma cena que tem referência às duas mitologias da série. Olha só.
0: Uhum. Essa não tinha pescado senhora, não. Hein? Também
1: não. Vou. vou ver de novo.
4: <risos> tá cheio de, de referências a episódios desse episódio.
1: Ah, mas então, algum, a, todo mundo aqui viu algum detalhe aqui e, do episódio e provavelmente a gente vai ter que rever de novo. <risos> de qualquer Com forma, certeza. né? Ah, eu tenho um detalhe que quase ninguém
3: notou, mas eu vou deixar o Gabriel falando e depois eu comento
2: tá bom,
0: beleza, a gente vai chegar Porque nele é, shipper né? é,
1: shipper, chegar? Né? é ah. shipper, né daí ele não vai falar Mesmo
0: que ele <risos> assim, <nada. risos> vamos seguindo ó vamos
1: <risos> oh, ele mudando de assunto tá bom
0: o <risos> que mais que a gente pode falar aí sobre o, sobre o episódio, vamos
4: lá é que o Mulder cita em determinado momento do episódio um cientista, um físico chamado Hugh Everett né? que foi o, que, o físico que criou a teoria do multiverso, assim, falava que existia os universos paralelos, né? Essa é uma teoria científica, não é ficção, uma teoria científica que foi criada por, pelo Rio em 1954. Né? e É uma teoria que faz uso aí de, de conhecimentos gerados, produzidos pela física quântica. Então essa citação do Moore não é ficção, essa é, é histórica. Sim. É,
0: é uma outra parte engraçada é que o Mulder começa a citar essa coisa do, dos universos paralelos, e vira pra escrever e fala, isso é ciência, é ele... <risos> exatamente fala, é, ciência teórica é, né, ciência Moda? teórica é isso. <risos> Bom, e aí a gente tem a, a mística nesse episódio que foi o Red quem criou é, os arquivos X, ou que chegou lá pelo menos antes do é, do Mulder, claro. né
3: mas e o Arthur hum. Dales, o que a gente faz com ele na década de 50, gente?
4: É, episódios é coisa... simpatizantes, né?
0: É. é, pois assim, a gente vê que o Moldo provavelmente se sente também como criador da divisão do arquivo X, né? Talvez seja nesse sentido, né? Porque os arquivos X, eles existiam antes mesmo do Arthur Tales, né? Eles estavam lá no cenário. que ninguém, ninguém
1: investigava, ninguém, ninguém trabalhava isso.
0: neles. Ninguém investigava, é. exato.
1: A gente, a gente pode se esquecer da secretária que colocou isso. no X, né? Isso, porque tem tava... porque... ela também, não,
2: gente. É. Vamos,
0: vamos,
2: ser, vamos
4: é. ser honestos, né? E, e porque as outras letras já estavam lotadas, né?
1: Não cabia mais exato. nada. Exato, graças a ela. Graças a ela,
4: nós temos arquivos X.
5: É estranho também que o Red ele é muito mais novo que o Arthur Dales também, hein? Sim. fica meio esquisito é, e tem um
2: episódio é, é um também um, a... um pouquinho mais velho que o Mulder talvez um episódio
5: é. da
4: primeira temporada besta humana, onde se fala também que o primeiro arquivo X foi aberto pelo próprio chefe do FBI lá o Hoover ah, Sim. De 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 exatamente então tem várias versões né, pra criação dos arquivos X
3: mas o Hoover é um arquivo X né gente
4: nossa
2: Ok, vamos voltar para o
0: episódio é, Tem mais uma tirada engraçada né? Já no, se aproximando do final do episódio Quando eles estão falando sobre o último Qual foi o último Arquivo X investigado por eles Estão junto com, é, com o Red né? Que eles vão chegar lá no lugar Em que está pousando uma nave alienígena E que eles encontram a Voyager Despedaçado lá de destruir, né? e, Com o disco lá, com as músicas Com o né? um disco de ouro, né e aí acho que vale a pena só uma, uma menção para quem não, é, não sabe o que foi a Voyager, né? Ano passado completou 40 anos desde o lançamento da Voyager, que é para tipo, levar o universo é, as informações de que a raça humana existe, né? Aqui no planeta Terra. Você tem vida inteligente. dela foi... Exato Foi colocar dentro dela Tanto um mapa Para ajudar as pessoas A chegarem na, na Terra Quanto também informações Sobre é, o biotipo Da raça humana As músicas E tudo Mais ou menos Boa parte Do que se foi construído De cultura né Ou algumas representações Do que se foi construído De cultura né é Armazenadas Dentro de um disco de ouro Que continha Não só é, música Mas também arquivos né e, e aí é muito engraçado Eles
1: praticamente jogaram de, Eles praticamente devolveram Tipo, a gente não quer mais Eles destruíram
2: <risos> ó. É,
0: é, A gente é, não quer vocês... mais boom. Não queremos <risos> o lixo de vocês né
3: Eu não vou lembrar o nome do episódio Vai puxando aí, Donizete Bem no início do Arquivo X Quando o Mulder vai até aquela estação Porto Rico de... Porto Os Rico, homenzinhos,
4: verdes, o homenzinhos Verdes o Primeiro homenzinhos da segunda temporada
3: Exato. isso ele fala lá do concerto de Brandenburgo número quando eu vi aquele eu digo meu Deus jogar o concerto de Brandemburgo no lixo como assim não <risos> e jogar... pode
4: e, e uma outra música que for, que tá na, na Voyager é Johnny Bigood do Chuck Berry sim uhum.
1: Chucky Berry. jogar Boa Johnny Bigood fora né?
4: pelo amor de
1: Deus eles não têm bom gosto gente não não,
4: ETs, ETs não... Uh -uh, não, não tem não tem não tem bom gosto para música
1: mas o ET lá
3: fala né que eles não querem saber da gente que a gente mente é, Nós somos estupradores, criminosos. E... Criminosos, e tem, enfim.
4: Temos que ficar isolados de qualquer tipo de contato né, com, a, com o resto do, do universo, com as outras civilizações, porque só não, uma ou outra pessoa aqui que se salva. Né? Quer dizer, aí é o ET fa e... fazendo o discurso do Trump na campanha eleitoral. E ele,
1: é. e ele praticamente enfatiza que somos mentirosos. Isso. Então, a gente retoma de novo ao, ao tema do, do episódio. Né?
2: Uhum.
4: Fake
0: não, é, pois é, é não só o tema do, do episódio mas assim, mais críticas ainda o governo Trump Sim, né? não. A, assim a crítica foi tão então, forte que a gente a, tá, tava até se perguntando se, esse, se o discurso do, do ET era um discurso realmente do, do Trump é okay. porque parece que as palavras foram chupadas Sim. na ordem certinha Exatamente. do discurso que o Trump usou né, para chegar à presidência inclusive do, nós já estávamos dos aqui Unidos. antes
4: de começar o podcast a gente estava conversando aqui eu citei o caso um jornal dos Estados Unidos, no um site lá Washington Times, que está falando sobre essas críticas. Né? Quer dizer, repercutiu na imprensa lá as, as críticas desse episódio de Arquivo X ao Trump. Uhum, Mostra que Arquivo é. X
1: tem importância ainda. Ainda. Uhum.
2: Mesmo... Enquanto e tem algumas uma...
1: pessoas têm críticas assim, ainda existe críticas negativas, porque sempre rola, né?
4: É porque meio que dizendo o... que arquivo X já era, que arquivo X já acabou, que não tem mais relevância. O né? contrário, né? É. Contraio, é, eu tô é, o contrário. Essa repercussão mostra é. exatamente o contrário.
2: Exato. E Muito quando a gente vai uh,
3: indicar alguém, ah, por que que tu gosta tanto de arquivo X? Porque que tu assiste? Enfim, por que que tu ainda gosta? Uh, já acabou há tantos anos e eu acho que Arquivo X é de uma... Essas séries, Arquivo X, Nova York, Contra o Crime, The Sopranos... É... Enfim, era uma outra era. A gente tinha que ficar sentado, esperando, uh, cada semana. E era um... era um processo lento. Então a gente ia administrando tudo aquilo mais devagar. Ia conceitualiz... contextualizando tudo mais. Hoje... Ah! É... Tu descobre um dia sobre a série, no outro dia a temporada inteira tá disponível. E no terceiro dia a série é cancelada. Sabe? Então não dá tempo, assim. Então eu acho que... É um exercício diário a pessoa que quer ser fã de arquivo X mesmo nos dias de hoje assim
5: é que exige muito
3: trabalho é exige muito trabalho e muito muito cérebro
5: antigamente eu, eu... era difícil ter acesso né aí por informação? isso era mais valorizado em hoje em dia é. tem muita oferta e tudo é, de, é muito descartado né facilmente
3: né? exatamente
4: fácil exatamente. rápido
5: é. aí, aí aí não é, se dá tem valor, uma série né? que estreia então, assim tem assim a nova sensação da Netflix da, da última semana aí na próxima semana já tem outra série. E se você não tá antenado com a tua aula, você já tá ultrapassado, né?
3: Ah, eu tô mega É.
5: Como assim você não assistiu a última série do momento?
0: Acho também que esse episódio existe uma questão do, de relacionar o Trump com o efeito Mandela também, né? Porque, é, com o Mengele,
2: é... né, gente? É, é.
0: Talvez mais com o Mengele. Né? É, mas assim, o Trump, é. é clássico ele é esquecer alguns tweets que ele fez há um tempo atrás. Né? Ah, eu o lá. Estão resgatando algumas coisas e Não, eu não falei nada disso, mas tem registrado na internet, <risos> sabe? É.
4: como e, assim? Você e ele,
0: ele lembra lá do Coffee
5: lá? Do ele, lado.
4: Ele, usou, ele usou e abusou de teorias de conspiração, de fake news na campanha dele. Né? Ah, que nem falar, por exemplo, que o Obama tinha criado o Estado Islâmico.
0: <risos> e que papo é esse que esse ET do Arquivo X Apareceu no episódio de
4: Flintstones? É, é, o, é o personagem Esse ET que apareceu agora Nesse episódio do Arquivo X É inspirado no visual Se a gente procurar na internet né, A gente acha um, um alienígena Que vamos dizer assim participou dos Flintstones Chamado Gazoo. Se você vê o visual do Gazoo e o visual desse alienígena, você percebe a semelhança.
0: E assim, a gente tem também esse episódio, né? Eu tava lá assistindo no, no computador e me preparando para fazer o print screen da, da frase da abertura, né? E aí, pô, a frase da abertura foi a mesma frase sempre, né? A verdade está lá fora. Uau, acabou a criatividade. Quando, de repente, eu pego de surpresa por uma segunda abertura no meio do episódio. Ah, muito bom. É, Cenas inéditas de arquivo X, pelo menos nesse universo paralelo, né? Uhum. E com a frase de abertura com uh, é, o. Como é que é? A interrogação no final né?
4: Uhum, A verdade bom. está lá fora Fora?
0: É? <risos> Será? Tem certeza?
2: <risos>
4: foi hilário, foi demais Quer dizer, Foram quatro episódios Nessa temporada, nos quatro Nós tivemos uhum. usos variados Das frases de abertura E todas as vezes as frases Estão relacionadas com o conteúdo do episódio uhum. É muito
2: bom isso uhum,
0: Sim É e acho que vale a pena também a gente falar dessa. da abertura e de, dessas. Uh, dos outros episódios que apareceram, né? Como se fosse o, o flashback do, do Red se colocando no meio da trama do. É, do Arquivo X, pra gente relembrar porque foi um trabalho de edição que eu achei muito interessante, muito da equipe do, do Arquivo X e que, nossa, é incrível né como que eles conseguem colocar um outro personagem em episódios já tão é, antigos, e que não é apenas Antigo. um truque de corte né, que eles colocam o Red atuando, contracenando com o Modo de com a ficou muito... É tipo, ao mesmo tempo que
3: parece muito tosco mas, por exemplo, para alguém que for assistir o episódio, tá, mas, tipo, ele não tava lá, vai ter uma coisinha, sim, é sabe? Eu achei muito legal, muito legal.
4: No, na cena do sim. piloto, que mostra a participação do Red, você percebe que a sim. cena foi filmada agora, né? No, ele não foi introduzido, sim. né? Mostra a, a Scala entrando no escritório do Mulder, e aí mostra uma cena uma filmada agora, com ele sim, sim. falando para Scala. Aqui não tem lugar para mulheres, né?
1: Ali, ali é. foi uma questão de corte <risos> mesmo. Isso. Ali foi uma cor, um corte de edição, Isso. outras foram, foram mais trabalhadas. Foi tinha... inserir
4: o, o personagem, é, o
1: recorde. Aquela, aquela cena do, do episódio Teso dos Bichos, né? Isso. Aquela ali deve ter sido bem mais difícil, porque era uma cena mais escura. Isso. Então, a, uhum. a cor, a luminosidade ficou igualzinha. E, e deu... Sabe? Você tipo, não vê a diferença entre a cena original e a que foi introduzida posteriormente, né?
4: E ali... Ficou,
1: nossa, ficou incrível ali. Ali
4: percebe-se o tom de, de, assim, de crítica que a série tem com ela mesma. Porque o comentário que o Red faz é um comentário bem crítico em relação àquele episódio que é, é, talvez tenha sido um dos piores da série. Né? Mesmo os né, produtores, roteiristas na época... O Kim Manners né, falou ali, Vocês vão fazer episódios sobre é. gatos... É isso? <risos> é, não me diga que
0: são gatos assassinos. Gatos assassinos. Né?
4: vocês
5: estão de brincadeira. Ai, se
3: preparem. <risos> se preparem. Posso explicar
5: a minha frase lá do início do programa? <risos> Opa. Eu acho que ah, claro. Agora.
1: Ah, <risos> Opa.
5: Então é né? Essa aparição do, do Red e tal, essa apresentação do personagem, assim como a abertura modificada da série, né? E a, a inserção dele na, nas em algumas das principais cenas né, do, do seriado e fez lembrar de um conceito dos quadrinhos chamado retcon, né, que deu uma olhada rápida aqui no, no Google e em inglês a sigla significa retroactive continuity, né? Seria continuidade retroativa. Seria a alteração de fatos previamente estabelecidos na continuidade de uma obra ficcional, né? Por exemplo, igual eu tinha dito em off para vocês antes, né? Que um personagem tem até uma origem assim bem básica lá, vamos supor assim, um Homem-Aranha, sei lá, a origem dele é algo assim em torno de uma historinha de 10 páginas no máximo, assim, né? de 5 a 10 páginas, agora não lembro. Aí, e com o passar dos anos, né, vão trocando de roteirista e tal, aí um roteirista decide recontar a origem do personagem e com isso adicionar novos elementos. Né? Esses novos elementos seriam retcon né? E esse novo personagem do... Desse episódio me fez lembrar desse conceito. Assim. Né, um exemplo... É, é, assim, que me veio à mente agora é o da Jessica Jones. Assim, aquela personagem né, que ganhou uma série na Netflix. Ela é uma personagem relativamente recente. Ela é do início dos anos 2000. Assim. Parece, se eu não me engano, parece que ela era uma simples figurante de uma história do Homem-Aranha lá dos anos 60. Assim, ela apareceu em um único quadrinho apenas. Né. Aí com isso o roteirista teve a ideia de desenvolver toda uma história... Em cima daquilo ali, falando que ela era uma, uma menina que tinha uma paixão platônica pelo Peter Parker, né? E ele nem sabia da existência dela e tal. E com isso, fez o retcon assim, uma forma de, de contar algo, né? Que é tão antigo Como tu quanto tá explicando... Que... Oi?
3: Parece que tu tá explicando agora, eu me lembrei da série dos pistoleiros solitários, assim. Uma coisa que sai...
5: Não, que pode parece falar.
3: que não tem importância, mas tem... É, sai assim, daquilo e ganha vida própria. Assim, uma...
5: Ganha uma dimensão maior, né? Então... É. É por aí. aí Me fez lembrar desse conceito. Hum,
3: muito bom. Muito bom.
0: É, e quais são os outros episódios que a gente tem lá nesse, nesse flashback? Né? A gente já falou que aparece o episódio piloto do Red recebendo a escala lá no escritório do, do Arquivo X. Aparece também. É, o episódio OLAR? O... Cara, essa referência com o do episódio Olar é muito engraçada. O Red, tipo, olha, não, peraí, mas ela é a mãe, mãe deles, e também. Mãe. Kill. Nossa! Nossa! Que
2: horror! Cara, foi muito engraçado. Acho que
4: reflete conheço. todo o horror que provocou nos Estados Unidos na época da exibição do episódio, né?
0: Não, pois é, a reação dele, eu acho que é. foi a minha reação assistindo esse episódio eu,
2: caramba, que E eu não
3: sei uh, se foi, eu acho que aqui no X teve alguns episódios que foram censurados na TV aberta Eu não sei se o LAR foi, eu não sei se, se ele foi um dos que foi censurado pela, uhum. pelo canal que passava, não sei
5: É, me parece que sim E foi uma forma de trazer a Karen Cono a volta, né? <risos>
2: linda
3: ah. maravilhosa
2: ah.
5: É, falando de Home, assim, eu lembrei de um amigo meu, né, que ele não assistiu Arquivo X, assim. tem assim, aquela pessoa, assim, que demonstra ter uma curiosidade, só que nunca assistiu de fato a série, né? Respeita, assim, né, pelo legado e tal. Aí, o único episódio que ele assistiu foi justamente Home, assim. <risos> Mas Home foi Você meu primeiro é episódio. Né? É, então, eu fico pensando, assim, caramba, acho que ele criou toda uma impressão da série em torno desse episódio, assim, né? E não é isso, né? né? Não. Um episódio assim eu até... Eu me lembro de
3: ver é... Home com oito é, então... anos na casa da minha avó.
5: Então, eu lembro dele falando comigo assim, de um jeito assim, meio... Que ele ficou meio perturbado de ter assistido, assim, tal. Caralho, ele não ficou? <risos> Todos nós ficamos um pouquinho. Então.
0: Aparece também no flashback a referência Eu, de Tumos Volto a Atacar, né? Da primeira temporada, também conhecido como Tumos, em inglês, né? Que ele chama o, o Tumus de, de esquisito, né? De estranho. Agora, é, é isso é, mesmo. Nessa cara, que sujeito estranho. Isso.
2: Né?
0: <risos> Tem a, uma cena muito boa também, que é do episódio Suspeitos Incomuns, da quinta temporada, que é aquele episódio que mostra como o Mulder conheceu os pistoleiros solitários, né? Que é o Red dizendo pro Mulder que Olha, comprei um pôster maneiraço, tô colocando aqui na sala, hein? <risos> que é o pôster I Want you to Believe, né? Que,
2: foi o Red que conseguiu o posto
3: E nesse episódio Suspeitos incomuns que referencia lá o assassinato da Suzanne Modesk, né? Hum. Que daí ele volta um pouco no tempo, a, a mostra a, a série, a, o episódio mesmo, mostra o Mulder atendendo o telefone e dizendo Oi Red. Uhum. Só que na realidade não é esse Red, né, gente? É o primeiro Red mesmo que a gente sabe que vive
4: Exato. Hum.
0: Exato, que trabalhava na, na sessão de crimes violentos.
3: Ele foi parceiro do Mulder
4: lá. Lá no episódio do.
3: parceiro, chefe, enfim.
4: episódio do homem que não queria morrer. É. É. Exato. É.
0: E tem também o, o clássico episódio o Descanso Final de Clyde Bruckman, da terceira temporada, né? Que mostra. Esse, porque assim, nesse episódio da semana. dessa semana, né? Mostra que o Red, ele teve em Granada, né? É, estudando lá, mas parte dessa memória dele foi apagada, né? E aí o Clyde Bruckman tá falando uma coisa, ah, quando os Estados Unidos invadiu o granada, granada, a gente fala, ei, peraí, como é que é? Como é que é esse pé? Exatamente. <risos> como se ele tivesse esquecido, né?
3: E essa invasão realmente ocorreu. Sim, sim,
0: isso. Realmente isso ocorreu. Acontece, sim,
3: realmente, realmente, realmente ocorreu. É, é bom lembrar e... que, é que o X não tá fora da realidade.
0: Exato. Realmente ocorreu e ocorreu por causa daquele motivo que o Wonder é, deu, né? É. Ou pelo menos... O é um motivo, motivo oficial, <risos> né? Na época
4: foi dito. É. Na verdade foi era o governo Reagan, um governo imperialista, né, Queria mostrar força. O Reagan queria aumentar a popularidade dele, gramada uma ilhota ridícula. Não tinha nem exército, eles tinham apenas uma uma apenas uma força policial. Os Estados Unidos usaram um exército de força de elite deles, do exército americano. É o 82ª divisão aerotransportada, uma das tropas mais bem treinadas dos Estados Unidos. Foi usado para atacar os policiais de Granada e Granada foi vendido pela mídia americana como se fosse assim, uma potência mundial, uma Rússia. Entende? Foi uma coisa absurda.
0: É, veio bem naquela histeria toda de, de comunista como criança, né? O mal do mundo é causado pelos comunistas, aí os Estados Unidos estavam aproveitando para explorar o Caribe, ali, aumentando as fronteiras
5: para ficar mais perto de Cuba. Né? Aquela coisa das ditaduras, né, Países sul-americanos assim que eram controlados pelos Estados Unidos, né? Isso aí né? Hum. muito forte na década de 80, né?
0: Pois é. Tem, temos também referências ao episódio Insignificância, né? Os Mal Potatoes. E essa é uma referência também muito engraçada, porque é, esse episódio é da quarta temporada, né? A gente falou lá no início que o Terry Morgan faz esse metamorfo que ele se transforma no molde pra dar em cima da Scully. Isso. Né? E na cena original, é o Mulder chega lá e pega os dois, e aí Scully se afasta, né, percebe que tem uma coisa errada ali. E aí, e aí o, o metamorfo se transforma na, né? na, é, nele Tudo mesmo, bem, é. Exato, ele se transforma no Derry Morgan, ele mesmo né? Só que aí nessa cena que aparece o Red O Red chega, interrompe ali os dois E aí o metamorfo se transforma no Derry Morgan E o Red mata o metamorfo Assim, um tiro, queima a roupa né? <risos> Caraca, Foi muito inesperada essa cena Nossa
3: e dá a entender que a Scully tem uma queda pelo Red também, lá, quando eles estão descobrindo, depois que eles no descobrem final. a verdade. Isso,
4: no final. Sim. E
3: a Scully vai falar alguma
1: coisa <risos> e ele só dá uma piscadinha, é te, te, tipo, ela... eu sei, teoricamente, eu sei. Na, teoricamente, na cabeça dele, né? Ela tem uhum, uma paixonite. <risos> Várias coisas é na cabeça do Red, gente. Com certeza. Hum.
4: Será que teria ah, ido o fenômeno Shipper se fosse o Red o parceiro da Scully?
3: Sim!
1: Olá! Mas não ia ser com ele ia continuar sendo com
3: o Molder. E já que a gente tá falando de Shipper então vamos. Vamos,
2: ah, vamos seguir em frente, aqui. vamos seguir em frente. Ah, yes.
3: Gabriel, fica quieto, eu entrei no grupo pra quê? E, inclusive,
0: Nina, a gente tem que, tem que revelar quem é você, né?
3: Ah, pois é, né? Enfim.
0: Uhum. Depois no final Acho... tu
3: fala. Isso, uh, fala do
0: momento do Shipper
3: chip. Exatamente. Uh, como é que começou o episódio, mais ou menos, assim? A, a Scully tá fazendo o quê pelo Mulder? Ela liga pra ele e diz... Tá, e aí, o nosso jantar tá de pé? Tá, e daí ele vai lá atrás num monte de fita VHS, infeliz, né? E tadinha, ela chega na casa dele toda arrumadinha, de camisa, pullover, jaquetinha. Tá, e aí, a gente não pode jantar e depois a gente, eu, a gente procura as fitas, depois... Eu não vou conseguir comer agora! Gente... Se isso não é o casal da porra, o Pipieta, entendeu? Opa, desculpa,
2: <risos> Não,
1: desculpa. não, então, não, bem. Mas essa é, tipo, então, a... casal participa... que ela até vazou, né? Sim, tipo, ela vazou. Eu não eu vou nem ouvir, eu não
3: vou nem Mas ouvir, que eu que onde vai, coisa né? Mas tem uma coisa importante, assim, que me trouxe essa... Uma coisa que eu achei importante nessa, nessa cena... Foi tipo, eles estão se pegando, mas não estão morando junto. Porque até agora a gente tava vendo sempre a Scully na casa do Mulder. E sempre muito à vontade, né, gente? E agora ela fez até uma gelatina com um pé grande lá. Uh,
1: <risos> Também, é. Não tem forma.
3: Enfim, mas isso é uma coisa da série inteira, né? Porque eles têm uma cópia da chave do outro. Quantas vezes ele já deitou na cama dela, enfim, pra dormir? Uh, ou que ela já foi pra casa dele, sabe? Uh, é, é uma coisa que eu acho que... que... Mesmo que não houvesse a parte shipper, Gabriel, hum. eles têm uma cumplicidade e uma amizade assim que, que eu acho que transcende qualquer pessoa que entrar ali, sabe?
0: Vamos é, vamos lá, temos a, a referência do da ambulância que chega para pegar o, o, o Red. E assim, só eu que senti referência aos caça-fantasmas. Eu também tenho uma Eu senti, também, também. sim, total. Eles, Aquela ambulância, muita ambulância é o carro vocês, né, dos caça é, Vocês vão até é. dar
1: risada, mas eu achei que do jeito que tava o efeito, tava tão bom eu até achei que ia aparecer algum ator ali, sabe? Eu também, mas parecido Deus, Eu posteiras. tinha certeza, vai sair eles com aquele com aquele macacão Eu achei que eles pegar... iam ficar pistola e iam sugar É isso, né? isso. eu pensei desse Foi, jeito. Ai meu Deus, mas... no final de tudo ele era um fantasma, não? É. <risos> Mas eu tava esperando meio alguma coisa meio caça plantada, mas não foi assim, mas eu senti a referência bem forte ali. É, e
4: eu, Sim, pois é. Eu tava vendo aqui agora, Falta, agora mesmo. O Bill
5: Murray no, aparecer, assim.
4: Agora mesmo eu tava vendo aqui no Twitter, um cara postou uma foto milênio, da série Milênio, onde aparece o uhum. Sputnik Sanitarium.
0: Estamos sanatório é Incrível. É no segundo episódio da nona temporada de. De Milênio. É, um episódio que é engraçado foi escrito, escrito pelo Derry Morgan também, e que traz um personagem de arquivo que apareceu a primeira vez em Arquivo X, que foi o, o Jose Chang, né, do episódio Jose Chang from Outer Space. Ele participou desse episódio também de, é, de milênio em que aparece o Sanatório Sputnik.
1: Ele é. resgatou muita coisa, não só da série, mas de fora também então.
0: Exato. É, exato. E
1: ontem, eu acho que foi a Dylan que tweetou uh, a parte
3: de trás da ambulância. Uhum. E eu retuitei ela pro Frank Sponitz, uhum. perguntando se ele tava com saudade. E aí ele curtiu, fofolete. Curtiu. É. E aí zerou a vida, é. né?
4: Com
0: certeza. Sim, eu tô
3: zerando a vida a semana inteira. Zerou a vida. Gente, a Marina agora. tem um
0: autógrafo do Frank. É.
3: Nossa, zerou mesmo. É. É. E eu tenho um autógrafo do Mark em mim, do Mark Snow. Pois
0: é, olha só. Daqui a pouco ela vai até tá aparecer na série. Né? <risos> Se continuar não, assim.
2: Não,
3: mas eu quero que eles autografem o resto de mim, assim. Eu quero que todos eles me autografem, assim. <risos> eu vou valer mais do que eu mesma. <risos>
0: <risos> gente, pra quem não sabe o que a gente tá falando, o Frank Spotlins, ele era o um produtor do Arquivo X, também escreveu vários episódios, né, ele participou muito ativamente das temporadas é da primeira até a
4: nona temporada do Arquipe Da segunda. X, né? Ele começou na segunda.
3: O então, Gabriel levou <risos>
4: <risos> Então, assim, eu, talvez eu vá ganhar um, um selo babaca,
0: mas o
3: Frank Sportlit. <risos>
0: Quando eu tava conversando <risos> com o Frank Spots no, no Festival de Cinema do Rio, eu tá, falei isso porque eu gente, tinha,
3: né? Ele
0: conheceu o cara, deu, essa referência da internet, ele falou: não, não, eu participei desde a primeira. Primeira? Aí eu, acho que deve ter sido o efeito Mandela ali, é. então, né? Não sei. Porque eu saiba, o então, primeiro episódio então...
2: que
4: ele escreveu mesmo foi A Colônia Fim de Jogo.
0: Pois é, mas talvez ele, ele tenha trabalhado como produtor ou algo assim mais no backstage, né? Em que é, não
4: aparecesse. Só se não aparecia festa, nos créditos. Sério, só se era, ele participou sem aparecer é. nos créditos.
1: Sim. É, ele é. deu alguma. Talvez ele tenha dado uma, alguma Const... contribuição e não pediu para ser acreditado. Pode, pode ser, ser um, também. Um
4: gente. tipo de consultoria, também, né?
1: É. Tem sentido.
0: É, pode ser. Tem sentido. Ser. Ah, tem também a questão que é, muita gente está fazendo essa analogia do Red com, com uma representação dos fãs do do Arquivo X,
4: né? É, como se ele fosse um fã, né? Acompanhando o Molder e Scully desde o início da série, né? Nós, se, nós sempre estivemos juntos, eu que abri os Arquivos X, sempre estive junto com vocês. Somos nós, né, gente? Nós é que estivemos sempre juntos com o Molder com Scully. Ah, e aí com
3: eu com lembro X. da... Tem a loirinha da contabilidade Isso. também, né?
1: Que, não, que nos representa.
4: Da... Oitava temporada. Não, o, oitava temporada né? temporada, né? Oitava temporada.
1: Isso. Era, o nome dela era, era Harrison? Episódio
4: Alone.
1: Leila Harrison. Episódio Isso, Alone. exato. Sozinho. Algumas coisas eu lembro, outras já... Sim, mas...
5: Não é um Donizete, mas...
1: <risos> Isso, tamo exato, Marcos. Eu não sou nenhum Donizete, mas até que eu dou pro gasto. Né?
0: <risos> e aí tem termina o episódio né, com o Skinner passando, quando a ambulância tá saindo. E aí o Skinner olha e fala, ué, o que aconteceu com o Red? E deixa aquela dúvida pra gente, ué, afinal de contas o Red é, é conhecido? Deve FBI? o que é que tá acontecendo uh, aqui, né? O Skinner também conhece
4: ele? Né? O que,
0: que... Não,
3: e o interessante é que o Mulder e Scully não lembram dele, mas como é que o Skinner lembra? Isso, pois esse
4: aqui é o Cisna questão. Universos Paralelos? Seria
0: só a piadinha do efeito Mandela? Né? Não sei.
4: <risos> Ou seria o efeito Menger?
3: Ou, bananana, ou será bananana, que esse episódio
0: bananana, todo bananana, se passa bananana. num universo paralelo que não é o universo que a gente está assistindo o Arquivo X? É uma possibilidade. Ai, mas a
3: minha vida sem Arquivo X não ia fazer sentido, gente. Eu tô num lugar é,
0: errado. Então. então, pois é. Algumas coisas realmente não fazem sentido, né? Eu não sei se, é, como é que estão as discussões sobre o episódio nesse, no momento que a gente está gravando aqui o, o podcast, né? Mas eu ia falar no início, né? É, a, eu percebi que no episódio Isto aparece a referência ao Red. Quando, na verdade, o episódio Isto veio antes desse episódio da testa suado, né? Eu percebi isso porque lá naquele episódio, quando o Skinner tá olhando os arquivos do, é, do arquivo X no computador, passa uma carteirinha de um cara bizarro, que eu não consegui me lembrar de nenhuma outra temporada, né? e ele tá sorrindo na foto. E aí quando tem essa nova abertura nesse episódio, aparece a carteirinha do Red, e aí eu fiz essa conexão. Né? É a mesma, não é a mesma foto, mas é a mesma pessoa, porque no episódio Isto, ele está sorrindo. E na abertura desse episódio, que mostra a carteira do FBI, do, do Red, ele tá tipo sério, né? que nem o Mondrian e a Scully estão sérios na, na carteirinha do, do FBI. E aí, naquele momento, minha cabeça explodiu. Ué, como assim? Então o Red, o Red realmente existiu no, no arquivo X, ou em uma parte do arquivo X? E todos nós estamos sofrendo do, é, do efeito Mandela?
3: Eu acho que agora tu tá sofrendo em questionar isso
0: então, mas aí eu comecei a questionar uma outra coisa também, deixa eu, deixa eu falar rapidinho que tem, é, tem aquela parte em que o Mulder tá conversando com a Scully, que acho que ele tá falando compartilhando a memória dela da, da gelatina e eu não sei se vocês perceberam mas o, o pôster que tá pendurado na parede atrás do Mulder não tá
3: furado, é aquele,
0: não tá furado mas é a, é a imagem clássica das temporadas antigas, lá das primeiras temporadas uma imagem que é, que é diferente daquele pôster que o Red pendura é, como se fosse o primeiro pôster então é como se eles tivessem E, e que o pôster que o Red pendura É o pôster que ficou como o pôster mais atual Que a imagem é um pouco É um pouco diferente né? Porque eles tiveram um problema de copyright Ao longo da, uh, do seriado E tiveram que mudar a imagem do pôster do, do Mulder Então assim, no nosso universo O Arquivo X tem a história do pôster do Mulder Assim como sendo aquele que aparece Nesse episódio, começando né, nos, Nas primeiras etapas do Arquivo X E depois mudando para aquele que o Red pendura Enfim é.
1: Nossa
2: senhora. Esse... Eu, ainda,
1: eu ainda não consigo é, é, conectar da... essas coisas é, Pra entender essa... os universos paralelos. Isso que você falou do episódio desse não hum. podia também ser encarado como um easter egg também? De um pois outro é, mas... episódio, de um próximo episódio, uma pista, coisa assim, não que eu fosse alguma fora fosse possível que ele fosse um personagem ali. Né? É, tipo, como eu você acho tava falando, poster... eu tava mais do jeito, é que assim, eu não tinha percebido, mas é, você falando assim, Gabriel, eu, eu meio que imaginei como um easter egg uhum. para um próximo ah. episódio. Porque sempre tem alguma pista, alguma coisa em cada episódio, com algum detalhe. Às vezes é para antecipar algum episódio que vai vir mais para frente. Pelo menos para mim eu entendi dessa forma, mas também pode ser possível.
0: Então na questão do, do easter egg, Dani, do, do episódio disso, eu só acho estranho porque assim, a linha temporal do Arquivo X fica ainda mais confusa dessa forma. Porque pra o, o Red estar tá digitalizado ali no, no Arquivo X e depois ele aparece, é, não faz muito sentido. Eu fiquei pensando que na verdade seria uma, é, uma espécie de, de erro também, que, ficou que eles gravaram primeiro esse episódio da Testa Suada, na produção, né, e depois gravaram o um episódio visto e, e deixaram ali. Ah, eu não sei. não
3: sei, porque daí tá muito cheio de coisas não continuadas. Eu acho ainda que tem um negócio meio em media-red, assim, um negócio que começa no final, ou que tá tudo de trás pra diante e a gente vai descobrir só na segunda metade da temporada.
4: Uhum. É, o primeiro episódio, é. o primeiro episódio da décima primeira temporada, a Minha Luta 3, os fatos mostrados ali são anteriores ao Babylon
3: que Minha Luta no 2 não aconteceu Sim, ainda. O... Eu entendo... Eu, eu, Sim. eu,
4: eu vejo Minha Luta 2... E aí eu já dois... penso que
3: outros tantos... Minha não...
4: Luta 2, pra mim, deve ser, sendo, provavelmente, o penúltimo episódio da décima primeira.
3: E aí pois tem é, outra coisa. Bem... Uh, Babilon também não aconteceu, porque foi quando
1: a gente vê a Einstein e o, e o Miller. Isso. É. Será que é engraçado você falar que esse, segundo, esse episódio da minha luta não é, seria o penúltimo? Então, você praticamente diz que toda essa luta da Scully para impedir o futuro... É sem sentido, então porque já, vai, já tá certo, se a ordem é essa, então o que ela tá fazendo não vai adiantar de nada e eles vão chegar no mesmo ponto específico de novo, então não vai encontrar o William, nem nada, é isso? Porque é uma coisa que vinha me martelando na cabeça faz tempo, então por que, que ela tá tendo todo esse trabalho de procurar o filho se o episódio em si já é o penúltimo, já tá... Praticamente certo, que é isso que vai acontecer, então o Mulder vai morrer nessa colonização, nessa doença que vai ter, que vai dizimar toda a raça humana, tirando mais os escolhidos ali. É isso que meio que me dá uma tilt na minha cabeça. Porque
3: eu acho que essas visões do William para Scully, elas estão antecipando o que pode acontecer. Então, tipo, o My Struggle 2. Na realidade é o que tá é o que os dois estão vendo e que a gente ainda é, não então,
1: sabe. É, então o Donizete diz é que, que vai a minha isso. ele disse que minha luta 2 já é o penúltimo. Não,
2: eu,
4: eu então a o que luta vem, é... o que foi mostrado no 3, né, as visões do William para Scully vem seguindo, antes, seguindo vem alguém, antes né? do minha luta parte 2 que já mostra a a, 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 a fase final entendo, a fase então o que eu tô falando é que a, a fase final lá já é dá construção. É, entendo, então o que eu canceroso. tô dizendo
1: é que a 11 primeira tudo que ela fizer não vai adiantar nada, porque eles vão chegar nesse ponto específico, que é minha talvez, luta 2.
4: Talvez é, não, não chegue... É uma visão
0: do futuro, e como o futuro não aconteceu, Sim. eles acreditam que pode mudar. Porque aí, é o né?
4: seguinte... A...
3: Ou eles estão presos num universo
1: paralelo...
4: Porque é o seguinte... É
1: porque se tivesse, for levar à risca essa, a teoria de que existe uma ordem trocada, então já está praticamente estabelecido o que final. Vai ter, que vai ter já. a
4: conspiração do canceroso, que vai ter a epidemia, a pandemia tudo mais. Só que tem o seguinte...
1: Então eles não vão encontrar o William.
4: Não. Calma.
0: Não, mas, é,
3: não é, mas aí que tá. Eu acho que o minha luta 4 é a história do William. Minha luta 1 é o Mulder Minha luta 2 é Scully. Minha luta 3 é o Quem é que falta para fechar o William?
4: Então é a versão de cada um deles. Por isso que tem essas é, é. essas contradições. Por exemplo, no episódio minha luta. É a versão de cada, de cada um, um, um deles sobre um ponto isso. de
1: um ponto um mesmo ponto, um ponto de vista. De
4: cada um contando a sua versão da história. Só que em momentos diferentes. O Mulder conta a história quando a, conspira a conspiração ainda está para acontecer, antes de iniciar lá né, a pandemia. A Escala conta a história quando a epidemia já está na sua fase final. Já começou e a humanidade já está sendo exterminada. Enquanto o Canceroso conta a sua versão num momento intermediário. Né? A, a, ele está planejando ainda, está tentando eu ent... viabilizar a sua, a sua conspiração, a sua pandemia. Né? Então...
1: Eu entendi, mas aí estou entendendo como uma ordem cronológica já você está falando, é praticamente uma ordem sim, cronológica.
4: Sim, sim. Só que, só que é, também então... é o seguinte, um dos episódios aí emblemáticos da história do Arquivo X, que foi o Clyde Brookman, que foi citado agora, né? ele, é, não se vocês lembram, eu acabei de assistir esse episódio agora antes do podcast. Ah, tem o, o, o momento em que o Clyde o Brookman fala para o Mulder o que vai acontecer com o Mulder no final. Ó, oh, o assassino vai chegar por trás do Mulder com... É uma faca, vai cortar o pescoço do moro o Mulder vai morrer. E logo depois, no final do episódio, quando essa cena está em desenvolvimento, isso é impedi impedido, isso não acontece. A Scully acaba matando né, o sujeito que tentou matar o Mulder. Então, ah, como se dizendo, o futuro pode ser alterado. Então, nós já tivemos em Arquivo X um episódio que mostra que um certo futuro foi é... previsto, mas eu não
1: sei se, não eu se me confirmou. Eu não, me lembro se eu, eu não sei se eu me lembro bem desse episódio, mas eu acho que ela entrou no elevador Isso. por acidente. Sim. Ela não sabia não, é disso. Verdade. Então, quem sabia era o Mulder. Então, meio que já não tem mais um Mas
4: consegue evitar. Porque ela não
1: teve... Ela não antecipou nada. Não, mas ela consegue evitar. No
4: caso do arquivo. Ela consegue evitar.
1: É, sim, mas aí no, o que você está querendo dizer é que ela tem uma visão na Minha Luta 3... Então ela tem a possibilidade de mudar o futuro é. E aí você usou como exemplo esse episódio Mas no caso da Scully que impediu Ela não, não soube antecipadamente Ali, ali foi é fruto do acaso
4: no Brookman, foi, foi. foi fruto do acaso Mas o que, que eu acho é. que é importante Ah tá, foi só do... pra ficar isso. claro Mas o que, que eu acho que é importante Que o futuro pode ser alterado
0: Na verdade é isso que a gente espera né? Porque senão vai morrer todo mundo naquela Exatamente frente lá.
2: Ai, prefiro sim, não, não pensar assim, que vai, vai acabar é, eu, desse jeito. Não. Porque
1: são... As... eu não eu não gostaria. Eu gostaria que tivesse alguma mudança, eu não não achei legal não ali. E quem não tem que muito vocês... para onde ir, né?
0: E vocês acharam que esse episódio também teve um tom de despedida?
3: Sim, todos estão tendo.
4: Esse eu acho que foi mais forte ainda, né? Principalmente aquela sequência final lá, na conversa com e o Molder no final. Né, depois a câmera sobe, mostra as estrelas. Aquilo ali podia ser o final da série. Podia, podia ser a cena final aí, da último, escutei, do último episódio dessa temporada.
3: Eu escutei a Adele cantando. This the end. <risos> <risos> Não, mas a, a frase que ela fala, tipo, eu quero me lembrar de tudo como era. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tá conversando toda semana, assim, tipo... Revivendo toda semana, porque ainda que tenha muita atualização, a gente sempre pensa em algo que já aconteceu, sabe? E como era bom isso, assim. Eu acho que tá, tá sendo muito nostálgico, eu me sinto muito, muito jovenzinha vendo, vendo Arquivo X, assim.
0: Pois é, mas existe um outro ponto dessa fala dela, que é exatamente do medo de estragar tudo, né? de estragar todas Sim. essas sensações com episódios ruins ou com atualizações ruins da mitologia que também é uma, são as críticas que o Arquivo X vem recebendo, né? a crítica mais famosa é se fosse para fazer isso era melhor ter tido só nove temporadas uma crítica que claro, que para todos nós aqui é, é injusta né? mas existe essa sensação né? e ainda é, não sei se vocês viram, mas o do Ducovny deu uma entrevista de que ele acha que o Arquivo X poderia continuar mas como se fosse um spin-off um seriado só do William eu acho que essa é uma dica muito importante para o papel que o William vai ter nessa temporada, que ainda vai ter nessa nessa temporada, né? É, porque o do Cobin já gravou a cena, provavelmente com, é, com O William, já sabe mais do roteiro. Para ele ter soltado isso, é porque ele está sabendo de alguma coisa importante aí. Então, talvez, será que é uma despedida do velho elenco do Arquivo X e que as novas aventuras possam continuar sem estragar o gosto da gelatina da né? Assim, estragar todas aquelas sensações antigas Com é, um personagem novo Ou com é, um novo objetivo Um novo caminho
4: Eu acho que existe sim assim, A possibilidade de um spin-off Não sei se eles vão fazer isso né. Mas eu lembro que na época da décima temporada Já se falava nessa possibilidade né? Não se sabia se ia haver uma décima primeira ou não Eu acho que é possível eu Acho que tem inclusive alguns episódios Uh, principalmente um episódio que eu gostei muito, para mim foi o melhor da décima temporada, a mutação fundadora. É um episódio que poderia ser uma espécie de ponto de partida para um spin-off. A trama ali do mutação fundadora, se a gente pensar bem, até agora não se estabeleceu nenhuma conexão direta, o que foi mostrado nele, com com a mitologia. Até agora não foi estabelecida a conexão, eu acredito que, é que exista, mas talvez eles deixem isso em aberto, não, não conecte o mutação fundadora com essa mitologia, justamente para talvez usá-lo futuramente como um ponto de partida para um spin-off, É uma possibilidade, até porque ali fala daqueles adolescentes, aqueles jovens com poderes mentais, nós vimos que o William tem poder mental significativo.
0: Bom, tem também algumas... É, a gente falou sobre uma grande crítica ao governo Trump, né e todo esse episódio ele vai dando algumas referências da, da história americana, da história política americana. Donizete, você como um grande professor de história... Desconte aí, Bem, o que passou? Bem, ah,
4: uma das referências históricas, ah, naquela loja lá em que o Red vai lá buscar ah, as coisas antigas, né, e o, aquela loja de antiguidades, vamos dizer assim, o, tem um cartaz, ele mostra um tipo um cartaz, chamado, onde tem a expressão American First, ah, que foi um movimento político de extrema direita que existiu nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, principalmente em 1940-41. Esse movimento ele era racista, ele era antissemita e defendia a Alemanha nazista, eles defendiam o nazismo. Então, eles falavam que os Estados Unidos não deveriam participar da Segunda Guerra Mundial, justamente para permitir que a Alemanha nazista fosse a vitoriosa. Esse movimento chegou a ter 800 mil integrantes nos Estados Unidos, eles fizeram manifestações com dezenas de milhares de pessoas. E o que aconteceu? Quando chegou a campanha eleitoral do Trump, ele usou a expressão American First na campanha. E gerou muitas críticas de judeus americanos por causa disso. Um dos líderes mais conhecidos, talvez o mais famoso do American First, foi o Charles Lindenberg, aquele aviador que atravessou né, o Atlântico, Então, que era declaradamente nazista, ele era de descendência alemã e declaradamente nazista. E também quem participou desse movimento na época foi o Gerald Ford. O Gerald Ford virou presidente dos Estados Unidos depois da renúncia do Nixon. Então, essa foi uma das referências que nós tivemos. Então, o Chris Carter, o arquivo X, mostrando aí a conexão fazendo uma conexão do Trump com o nazismo, com o fascismo, porque o discurso de campanha do Trump foi um discurso racista, foi um discurso xenófobo. Quando você pensa em racismo e xenofobia, você já pensa em nazifascismo. Né? Outra referência também foi a Richard Nixon. Tem um cartaz satírico, que né? um conteúdo até meio forte, né? ali na, na loja também. E o Nixon foi um presidente dos Estados Unidos que renunciou ao cargo em 74 devido ao escândalo de Watergate. que já teve, A gente já conversou bastante sobre sobre a influência do Watergate aqui no, em Akivu-X, sobre o Chris Carter. Né? Ele era do Partido Republicano, Nixon, o mesmo do Trump. Ele era tipo o protótipo do político desprovido de caráter. Né? E, resumindo, era isso. Inclusive, o personagem Dick e Dick Vicarista, né, da, da corrida maluca é uma referência ao Richard Nixon que era visto como um político sem escrúpulos né? eles tinham o mesmo nome, inclusive Richard Millions, só o sobrenome depois que mudava né? e...
3: e quem que era o <risos> Então
4: o Nixon é o, é o Dick Vickery é algum
5: assessor dele então, essas foram... do Nixon algum capaixão do Nixon
4: então são algumas das referências históricas que nós temos aí nesse episódio. E sobre o Trump a gente já falou bastante, né? É, é. Sobre a questão do muro, né? Nós já falamos bastante. Ah, quem, quem também está criticando assim. bastante o Trump ultimamente é o Roger Waters, do Pink Floyd, que está fazendo uma turnê mundial e todos os shows tem vários momentos no telão que aparece a imagem do Trump, o público critica, o Roger Waters também faz críticas. Então é um que também está criticando o Trump de forma muito forte, muito intensa. né
0: é, Dani, você deve ter se arrepiado quando o Mulder tava lá vendo a fita dele do, do episódio que ele gravou nossa, lá do seriado. Nossa,
1: quando ele tira da, do vídeo com <risos> nossa. Eu falei, nossa, que dor.
0: Acabou Gente, para sempre. Assim,
1: nossa. Não, depois dessa, não tem imagem, não tem áudio, não tem mais nada ali. Isso se ele e puxar você, e não estourar.
0: Você pensou nas suas fitas de Arquivo X? Pensei. Pensei Dani, eu, eu vou mandar que...
1: as minhas para ti. Ah, sim,
4: cara. Eu cheguei a ter <risos> muitas fitas.
0: E essa coisa também do Molder tirar a fita e a fita ficar lá comida pelo videocassete é algo que a nova geração não vai fazer a menor ideia não. do que, que é. O né? que a gente tava Você...
1: falando, exatamente. E sabe que isso daí acontecer, isso quer dizer que o videocassete dele não é de boa qualidade, né? verdade. <risos> Porque quando isso acontece é o videocassete que tá com algum problema. Mastigar a fita, hum. muito, tá muito hum, ruim. Muito. É um vídeo de cassete
0: que, que deve ter, sei lá, uns quase 30 anos,
1: né? É, o meu tá melhor que o dele bah. Tá mais conservado
2: Beleza Eu tinha o...
1: um Sharp que trancava a fita dentro, era um inferno
3: Nossa, eu devolvo, Nossa. Eu tava Nossa. Acabando,
1: Então, imagina, você exato. tinha que abrir e apertar ah, o negócio por dentro Nossa A gente nem parafusava
3: mais na minha <risos>
1: Olha a lembrança que veio! Oh, gente! Imagina, não deixa nem o troço, nem parafusado. Vai. Parou.
0: Temos algumas notícias sobre o que vai acontecer de, é, de novo, não em Arquivo X, né? mas no mercado de, de Arquivo X, principalmente em relação a histórias em quadrinhos. Né? Vão lançar uma nova série. Quer falar um pouco, Donizete? Isso.
4: Então vai ser lançado agora em abril, uma edição de arquivo X em quadrinhos é em e a história vai girar em torno do assassinato do Kennedy né, assassinato em e... Dallas e em junho vai ser lançada uma nova outra edição aí já é uma história típica de monstro da semana Mulder e Scully vão até a Flórida investigar um caso são essas duas edições que estão sendo preparadas nos próximos meses
0: e essas histórias em quadrinhos elas têm uma, uma coisa curiosa que é, você pode comprar é, capas diferentes, né? Então assim, quem é colecionador provavelmente vai comprar a mesma edição, né? A Mesma história, mas com as capas diferentes. E essa desse é, do monstro da, da Flórida é tá bem, a capa tá muito bonita, que são é, foram feitas por dois artistas, é, Uma é, se chama Quimera Eu não sei se vocês conhecem Acho que a gente já compartilhou foto é, imagem dela no, na Resistência X Foi a Dani que me mostrou também Algum trabalho dela Nossa, ela faz Isso. um trabalho sensacional É lindo E o outro, né, é. E o outro é do J.J. lander Que ele tem um projeto na internet Que é o X-Files Poster Project Que ele faz um pôster Pra cada episódio de, de Arquivo X Também o é um cara é um artista muito Meu bom Meu
2: sonho, Tem um é. dele
0: Exato, né? é muito, muito legal Então assim, ele vai fazer ali A capa da revista desse monstro da semana Da Flórida Vai ser uma da Quimera e outra do, do J.J. Landel. Vou mandar um
3: e-mail para ele Pedir uma tatuagem <risos> Ah
0: <Ai, risos> meu Deus <risos> Bom, chegou a hora então da gente dar a nossa avaliação, a nossa nota para o episódio. E aí, vamos começar hoje pela nossa estreante no, no podcast, quer dizer, estreante entre aspas, né? porque quem não percebeu ainda pelo sotaque, a Nina é a minha informante que apareceu, hackeou a nossa transmissão do, da semana passada né? e está aqui fazendo agora uma participação ao vivo com a gente, né? mas participação por inteiro, sem precisar usar táticas excusas e hackear a nossa transmissão né?
2: Ah,
1: ainda bem, porque dá muito trabalho fazer isso tá.
0: então Nina, vamos lá uma breve justificativa sobre o que você acha do episódio e a sua nota
3: ai ah, gente, eu pago pau para o arquivo X, né, 5 X, entendeu Mas simples é que... assim simples assim, porque uh, Darren Morgan, ele escreve as coisas e faz as coisas de um jeito muito peculiar Uh, e o volume de referências desse episódio, como a gente tá falando sei lá, duas horas já ele é absurdo Ele é uma coisa que a gente vai assistir assistir, assistir e vai continuar comentando uh, nossa é, é basicamente por isso, por todas as referências pelas homenagens e por essa temporada de Arquivo X está sendo um audatório dos fãs exatamente o que o, que o Chris Carter falou que, que é ia assim ser mesmo 5x
4: Boa,
0: beleza Será que hoje vamos ter um score perfeito? Vamos lá Donizante, manda você agora
4: Bem, eu adorei Eu adorei o episódio achei um episódio fantástico, maravilhoso Como a gente conversou aqui É um episódio que tem uma quantidade absurda De informações sobre o seriado Sobre uma série de fatos Históricos, sobre outras séries né? Eu dizer que eu gostei Do episódio é pouco Eu, acho que é... eu ia dar nota 5x, mas eu vou dar 6
2: tanto que eu gostei <risos> <risos> Uou, que susto Uou. então é 5x
4: é lógico, nota máxima como sempre anarquizando né, o podcast
1: <risos> <risos>
4: vamos lá
0: Dani, e você?
1: bom, eu gostei do episódio né? primeiro pelos efeitos visuais, eu achei que não ficou a desejar pra nenhuma outra série, eu gostei muito eu, eu gostei também do entrosamento do, do elenco, é, eu achei que ficou bem afiado. É, teve também o bom uso da trilha, foi de uma forma bem inteligente, né? Então, é, também queria ressaltar uma, uma parte importante, que foi a liberdade do roteirista em criticar a política, a Sim. população e, supostamente, até a crítica... Quanto a uma temporada anterior. Então, acho que ele pegou vários pontos e não, e sobr, não sobrou ninguém para ele não criticar. Né? Então, ele realmente sentou a lenha. Mas eu, eu acho louvável uma pessoa usar, pelo menos a parte onde trabalha, como uma forma de criticar, seja qual for o tema, em que circunstância for. Né? Então pra mim é 5x. Gostei muito.
0: Boa. É isso aí, estamos perto do escade perfeito, vamos lá Marcos. <risos> uhum.
1: Vamos ver, <risos> vamos ver que o último... <coughs> é. Então, de cara,
5: de cara eu 5x, porque, né? Opa. assim, é um episódio que surpreendeu bastante, né? de uma forma ainda diferente, eu pensei, caramba, Será que depois dos episódios anteriores eu vou me sentir mais surpreendido? E, e foi o que aconteceu, né? Assim, é um episódio que tem uma, uma estrutura narrativa bem, assim, anárquica, bem maluca e tal. De, demorei pra me situar, de fato, no episódio. Gostei muito, assim, embora seja um episódio é, cômico, ele tem, né, um viés de crítica bastante forte e tal. Eu quero rever esse episódio, né, outras vezes. Eu não lembrava, assim, de um episódio tão fora da caixa... Desde community, né? Que eu não tenho assistido muitas séries nos últimos anos, mas o que me veio na cabeça foi community, assim, uma série que criava vários episódios muito diferentes uns dos outros, assim, né? É verdade. Eu achei uma série bastante criativa. Então, nisso, o episódio me ganhou, nota 5, com certeza.
0: Boa. Opa. Pois é, né? Estamos perto do, do score perfeito. Só que, assim, uhum. todo mundo sabe que uhum. eu não sou muito chegado nos episódios de comédia do, do Arquivo X, né?
3: Ah, meu... E não é shipper, blá, blá, blá
0: O que foi surpreendente Porque eu me amarrei nesse episódio Ele me pegou também muito uh, desprevenido Eu acho que ele coloca é, é, Elementos, realmente as, as referências Como todos nós fomos observando Ao longo do, dessa, desse podcast Mas também a questão de Aquela cena do Mulder catando as fitas dele para tentar achar o episódio que queria ver E não tava conseguindo achar sabe Eu me lembrei muito daquele tempo em que a gente gravava também Os arquivos X da, da Record tinha não, vezes que você tava eu, sem Eu
1: eu ainda tenho as minhas fitas aqui é,
0: Mas assim, tinha vezes que você tinha que apelar Porque você tava sem fita nova E você tinha que apagar alguma outra coisa Aí acabava te <risos> <alejando> <risos> na fita, nossa. ficava trocada E você nunca <risos> conseguia achar isso. aquele episódio Que você queria rever Então assim, aquilo me colocou na ah, Nossa, naquelas lembranças tão nostálgicas e tão boas e, que, e eu ainda tô tentando entender aquele easter egg que apareceu é, em isto, né? Assim como a Dani chamou, acho que a gente pode chamar de easter egg mesmo, do, do Red aparecendo nisto. Eu tô tentando entender toda essa trama, como é que tá acontecendo. Então é 5x para esse episódio.
1: Uhum. Aê! 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 até que enfim o primeiro
4: episódio
1: <risos> o score pode perfeito. colocar um efeito sonoro
5: aí na hora pode
1: ou oh, aquele ah, ah. é, é a...
2: ah. e assim,
0: uma outra parte que a gente tem é, observado também aqui são as notas que, é, que estão sendo lançadas no IMDB né, ou também no site Rotten Tomatoes né? e eu acho que, que a média que a gente conseguiu aqui do score perfeito tá bem próxima de alguns lugares também né? No Rotten Tomatoes, a nota está 9,77 de 10. Né? É possível que essa nota possa aumentar ou abaixar, porque ainda vão sair mais críticas, mas já é um score muito. Muito bom. É, muito bom. Né? E no, uh, no
4: IMDB. 8,6 de 10. Uma nota muito boa. 8, a, me, a, melhor nota, a melhor nota dos 4 até agora. Dos 4 episódios. Onde, onde,
1: onde é onde essa nota, Donizete?
4: IMDB, 8. 8,6 é de 10 uma, é boa. uma nota muito alta porque... A
1: tendência tá, Vocês estão vendo que a tendência está tendo notas só subindo Exatamente,
4: né? a cada episódio a nota foi subindo e...
1: Vamos esperar que seja assim até o final
4: É, Vai ser, com certeza
1: uhum.
0: E também a gente tem observado a questão da, da audiência dos episódios, né? Pra gente pensar um pouco se os episódios estão agradando, como é que tá? O que, que você observou aí, Donizete?
4: É, houve uma estabilização da audiência. A audiência está inalterada desde o segundo episódio. É, foi 1.0 barra 4. Né? Então, na faixa de 18 a 49 anos, que é a prioridade da Prat-TV dos Estados Unidos... É a mesma audiência do episódio, do segundo do terceiro episódio, então não mudou. O número de espectadores também foi muito próximo, em 3.860.000. Nos dois episódios anteriores, foi mil Então, na verdade, está estabilizado em torno de 3.900.000 espectadores por episódio. Né? A gente não pode esquecer que hoje em dia a TV nos Estados Unidos tem uma audiência muito menor do que nos, nos anos 90 do que nas décadas anteriores porque hoje tem muita, muito mais mídias à disposição, nem todo mundo assiste episódio pela TV né? assiste por streaming, assiste depois baixando na internet, então tem uma grande parte do público que não vê no momento que o episódio está sendo exibido na TV.
0: Vamos então encerrar aqui para os agradecimentos para encerrar o podcast correto? Eu, antes
4: disso eu posso fazer só um comentário ah, é, ah. sobre uma, algumas cenas que eu gostei muito e a gente falou tanto que não deu nem Sim. tempo de, de comentar rapidinho a, a, uhum. aquele momento que ele começa a contar a história do Red, descobre o passado dele, né? Sim. E aí começa a falar dos empregos que ele teve. Eu gostei muito dessa sequência. Muito Foi boa. Muito boa essa sequência que mostra ele, quando estava empregado no FBI, ele transformou um assassino da máfia em corretor de imóveis. Aí a, a imagem muda do dele. Eu acho mais o maior barato que eles fizeram. O cara sério, é, bravo. Usa, o,
1: me, usa o, o mesmo ambiente Isso. e só vai mudando parte. Isso.
4: E, de, e depois, só quando ele que trabalhou, que trabalhou na CIA, ele estava torturando muito um prisioneiro. Bom. Essa cena da tortura do prisioneiro. <risos> Nossa, Gente, foi. é uma denúncia da tortura e feito Sim. de uma forma Exatamente. muito inteligente, muito sutil. E você não mostra violência, você mas você tá, ó, os caras torturam, é, é genial, Eu achei genial a maneira como ele denunciou é. a tortura da CIA, as prisões secretas que a CIA tem pelo mundo, e também aquela hora que ele está na NSA, agência de segurança é. nacional, ouvindo as conversas das pessoas, porque é o que a NSA se especializou, a gente viu com o Snowden, né? Se especializou nisso, espionagem global, ouvir conversa de todo mundo, ler e-mail de todo mundo, eles têm tecnologia para ler todos os e-mails, para ouvir todas as conversas telefônicas, até para ouvir o nosso podcast.
3: Olha e eu não sei se vocês viram Só pegando o gancho do, do, do Donizete já, já vou calar a boca, uh, Gabriel uh... <risos> É que eu acho que ele tá lá assim Pelo amor de Deus, tem que editar Esse negócio
2: todo Sim.
3: Uh, Há uns anos atrás uh, O governo americano liberou Palavras que poderiam Incitar terrorismo Então se eles tivessem que fazer uma pesquisa Sobre palavras que que eles iriam atrás de alguém porque cita muito aquela Isso. palavra. Uma delas era a Scully.
2: Caraca, <risos> que loucura!
3: Eu Nossa. acho que a gente tá tudo na mira, não sei porquê.
0: Pois é, já era. Eita! Né? Tá todo mundo fechado já.
3: Estamos perdidos. Eles perdi estão observando, eles estão observando.
0: Bom, chegou aquela parte em que a gente compartilha os nossos agradecimentos, todo o nosso amor com as pessoas que têm ajudado a gente a fazer esse conteúdo. Nina, primeiro você, muito obrigado por ter participado aqui. Finalmente a gente conseguiu fazer isso funcionar. Temos que ver agora na edição, né, como é que vai ficar.
2: A tragédia. Muito obrigado. muito obrigado pela sua
0: participação. Eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante da... Dessa sua participação, dos comentários que enriqueceram muito o nosso podcast. Aqui também é um espaço para você divulgar, de repente, seu Twitter ou como que o pessoal faz para entrar em contato com você nas redes sociais, bem como qualquer outra página que você contribua, que você, que você tenha. Então, vamos lá.
3: Certo. Muito obrigada. Quero agradecer ao Gabriel e à Dani e ao Marcos e ao Donizete pela pelo convite. Uh... Nunca achei que eu ia fazer parte de, de algo assim Esse mês com o Arquivo X tem acontecido coisas muito gratificantes, muito muito interessantes E isso está me fazendo superar uma, uma parte difícil assim do, do que anda acontecendo na minha vida E está sendo muito legal essa, essa interação com vocês Uh, então, agradecer esse espaço que foi, que foi cedido. Agradecer a todo mundo lá que está comentando. Eu vi que o Resistência Exer chegou às 500 curtidas. Acho que eu já eu passamos eu... disso, né? Que eu bom. Um que sejam, sejam cada vez mais. Uh, vou divulgar aqui o nosso grupo, o Arquivo X Brasil. É um grupo fechado do, do Facebook. A gente já está com mais de 4.500 integrantes, então tem gente pra caramba, essa semana só a gente já teve mais de 65 entradas, eu faço junto com uma outra amiga de Pernambuco, a Juana, é um espaço, gente, pra falar de arquivo X, sem preconceito, sem xingamento, é pra amar e adorar a série, e pra gente entender melhor né, toda essa coisa que, que, tá, que tá nos invadindo, nos arrebatando de, de jeito. O meu Twitter é underlinexfiles. O meu Instagram é underlinexfiles. E pelo grupo no Facebook vocês podem me achar também como Marina Gonzalez. Eu era informante da semana passada.
0: Yeah. <risos> e aí, Donizete, já é Você já sabe como é que eu é esqueço? Com certeza. Né? Ah,
4: quero agradecer a todos os participantes. Né? Ah, Dar as boas-vindas aí para Nina. Que... Que volta sempre a participar do nosso podcast. Agradecer Gabriel, Marcos, Dani e a todo mundo que ouviu aí, que vai ouvir o nosso podcast. A todos, meu muito obrigado. Eu quero só fazer divulgação rápida do meu blog, Universo Pop. Né? Para entrar nele é muito fácil. Entra no Google lá, digita Universo Pop, Arquivo X. Tem um monte de texto de Arquivo X. Toda semana estou publicando alguns textos novos. E também ah, no Facebook. Atualmente eu estou administrando dois grupos: o Arquivo X e o Inexplicável. E o Arquivo X foi Clube Série Brasil, né? Que é esse aqui que tem mais membros, né? Acabei de me tornar o novo administrador do grupo. Então, estou administrando dois grupos aí Arquivo X. Fiquem à vontade para entrar e comentar nos grupos, ok? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Dani,
0: manda você agora.
1: Então, eu queria agradecer a todos, né? adorei esse podcast, foi muito divertido, Nina seja bem-vinda é, espero bem que você <risos> possa estar tá participando mais vezes né? Ai, se o Gabriel uh... deixar, eu quero não tem
0: nada para deixar, você está sempre convidada Nina, para todos os episódios
1: eu também queria agradecer as, as pessoas que têm curtido a página do Resistência, muito obrigada por ter curtido, está acompanhando o nosso podcast, continue nos acompanhando, nos ouvindo eu tenho também uma página de cinema, se chama Cinema Sem Frescura. É uma página simples, com resenhas, é, é, algumas dicas de, de filmes também. Né? Uhum. Quem quiser estar tá curtindo né, a minha página, eu vou ficar muito feliz, muito obrigada. Que agora está
0: se preparando para o Oscar também, né? <risos> é, é.
1: Né? Já, já estamos nos preparando para o Oscar, né? <risos> e também tem o meu Twitter... Né? é Dani bn 16 quem quiser tá me seguindo lá, está bem-vindo. E agora,
0: Marcos, <risos> você, manda você.
5: Então, é, eu quero agradecerem né, a participação da Nina. E,
1: Ai, obrigada.
5: <risos> assim como Donizete, né, é, eles enriqueceram mais o nosso podcast, né, trazendo mais conteúdo, outros pontos de vista e tal, né, e são, né, Exers é, do, do. mais assim, como que eu vou dizer? Mais, mais gabaritados, né? Com certeza. Então. Não, é, trouxe um. um não, assim um nível de, de detalhes pro podcast assim, né? Que, né? <risos> Fiquei bastante surpresa e tal. E também gostaria <risos> de agradecer ao, ao o povo lá da página da Resistência Exe, né, que tem participado. Agora, Exato. mais ativamente, a, a repercussão da página está sendo maior do que quando foi na décima temporada, né? Uhum. Você vê o pessoal participando assim com mais entusiasmo, uhum. né? Então isso aí é o meu endereço no Twitter, é o marvin__oc, né? Uhum. Compartilhando as besteiras lá de vez em quando e também sou um dos administradores da página Cozinha do Inferno, né? Que é sobre o Demolidor e tal. Uhum. Então, eu tenho que arrumar um tempinho aí, administrar melhor o meu tempo para poder escrever alguma coisa para lá que tô andando meio parado, então. Boa, é isso aí. Boa.
0: E assim <risos> okay. vale a pena lembrar também que todos esses sites, essas referências vão estar na descrição do, do podcast. Então assim, se você não pegou, é só ir lá na resistênciaexer.wordpress.com ou lá na nossa página do Facebook também você vai encontrar o link direto. Yes. Queria também okay. agradecer aqui o pessoal que veio participando na nossa última postagem do uh, do podcast. Né? A Simone Delgado foi lá comentando Estava esperando o podcast de vocês Ouvi um outro chato demais <risos> Pois é, aqui na Resistência X nós fazemos melhor <risos> Com certeza <risos> A Marina A Marina Gonzalez também Vocês conhecem essa? Ela comentou lá
2: Fazendo referência à frase do
0: Marcos dizendo que meu doppelganger É chip. Né? Foi Essa eu. Essa foi a melhor frase do, do podcast. Com certeza foi. Ai, ai. Vocês pegam muito no meu pé, meu Deus. Vamos lá. Andy comentou de novo. Aê! Pois é, Andy. Eu conversei com o Andy, mas gente, o dia que a gente tá gravando o podcast não tá dando para ele participar. Então, assim, se acontecer alguma coisa que a gente atrás da gravação, que a gente passe, né? Não seja na quinta-feira, seja outro dia, o Andy consegue participar com a gente, a gente vai estudar mais pra frente como é que isso é possível ou se é possível né é, a Leila Gregório também comentou, ela disse o seguinte ela retomou uma história engraçada também que eu contei no, no podcast ela falou assim, amei o podcast posso dar pitacos? Molder e Scully tem seis letras, mas a posição U e L são diferentes. Segunda e terceira letra em Molder e terceira e quarta letra em Scully. E assim, lá no podcast eu havia comentado que eram no, no mesmo lugar, né? E realmente, ela observou ali que são em lugares é, diferentes. E ela continua assim, rapazes... Uma jogada não sei... do
3: destino, isso aí, muito bom.
0: É. Ela mandou, continua assim, rapazes, não sei qual não percebeu que a TTHS, risos achei engraçado não perceber algo que pros padrões do Chris Carter é quase explícito, né, eu contei aquela história que foi, inclusive eu tava conversando com a, Marina, com a Nina, né, ela falou nossa, esse episódio eles fizeram duas vezes aí eu, nah, não, é isso aí você enxerga o que você quer enxergar é coisa...
3: Ai, meu Deus, <risos> Deus. ingenuidade da pessoa
0: né? E ela, a Leila continuou falando Então, no mais adorei ouvir vocês Desvendando o episódio e fazendo considerações Que eu não tinha percebido Gostei das ligações que vocês fizeram com o episódio Que já havia esquecido Ah, concordo com a menina aí Que o canceroso ser pai do Mulder faz todo sentido Sempre acreditei que por isso Samantha é levada e não Fox É isso, parabéns <risos> Vou ouvir os outros dois Bom, assim, a gente não concorda tanto assim Que o canceroso é o pai do Will, né, mas mas vamos ver o que Arquivo X no, nos reserva.
4: Um último comentário. Uma cena que eu achei barato também, a cena que eles estão indo para se encontrar com o ET, e aí a, a Scully hum. tá, tá dirigindo. E eu não sei se você... Ai, que
3: carro é aquele?
4: É o um carro acho bem da época mesmo, anos 70, alguma coisa assim, parece, né? Uhum. E tem uma, eu vi um Twitter da Gillian ah, onde ela fala que ela alcançou os pedais. Né? Porque ah, <risos> Muito é... Ah, bom. <risos>
0: Estou dirigindo <risos> e alcançando Exatamente <risos> muito bom, bom. É, E tem também um, Acho que o um último comentário da Clara Portas Caldeira Ela falou assim, muito bom, parabéns Adorei a participação da informante uh -huh. né? Agora sabemos o nome dela, a Nina Ela representou muito bem Os Shippers Fiquei Ai, até emocionada Amada,
3: querida, um beijo
0: tenho notado que o áudio do Donizete está muito baixo O que dificulta um pouco quando queremos Fazer outras coisas enquanto ouvimos KKK, obrigado Pois é, acabou que o Donizete no, no último podcast Ficou o áudio um pouquinho baixo Vamos ver se eu consigo finalmente acertar os microfones Mas nossa, a edição tem sido custosa Mas eu acho que eu consegui resolver o problema Do, do meu programa Então, Clara, valeu aí pelo comentário E vamos torcer pra dar tudo certo para a próxima edição E o Marcos Vinícius também Acabou de postar aqui O é, uma tirinha com o doppelganger <risos> dele <risos> né? valeu pela participação Marcos, Se quiser olhar a tirinha dele só ir na, na nossa última postagem do, do podcast bom, queria agradecer a todos vocês que participaram aqui comigo do, do podcast novamente Nina, muito obrigado Donizete, mais uma vez, muito obrigado Dani, Marcos, nossa, super obrigado por estarem me acompanhando aqui nessa, nessa aventura e muito obrigado também a todo mundo que ouviu até aqui, a gente se vê num próximo episódio
5: um abraço e... gente, olha a coincidência, eu descobri esses dias que o Mandela veio aqui na minha cidade em 1991 e isso não é efeito Mandela tchau é <risos> <risos> efeito hey, <fake o> <risos> <risos>
2: bem. é isso aí, tchau tchau, tchau. 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 boa noite tchau, tchau,
1: tchau.
2: To.
0: Se você acompanhou esse episódio da Resistência Exer até aqui, eu gostaria de pedir a sua colaboração em algumas coisas. Para que outras pessoas consigam encontrar o nosso podcast, você pode deixar uma avaliação positiva lá no iTunes. De preferência, 5 estrelas, caso você queira assim. Ou deixar uma avaliação em qualquer lugar. Até mesmo na nossa página do Facebook, você pode deixar uma avaliação lá para ajudar outras pessoas a encontrarem a Resistência Exer. Uma outra forma de você colaborar é ajudando a gente a criar as pautas para os nossos episódios. Então nós estamos criando um grupo secreto no Facebook que nós não vamos divulgar em nenhum lugar, a não ser aqui. Então se você ouviu até aqui, eu gostaria que você fosse lá na postagem desse episódio do podcast no Facebook ou na nossa página do WordPress, resistenciaexer.wordpress.com e deixasse o seguinte comentário. X. Apenas escrever essa letra X, pode ser em maiúscula, minúscula, em minúscula, como for, mas deixar ela lá e a gente vai saber que você quer participar desse grupo secreto e ajudar a gente a criar as pautas para o próximo programa. Muito obrigado e até a próxima.